0: Quanto custou sua AirPods, Lambda?
1: Meu irmão me deu de presente. Meu cunhado tava tá nos Estados Unidos, então comprou lá também. Né? Não, só se ah, tá.
0: olhar. Aí não foi um tá palio não, não foi. A tabela <risos> FIP aí. <risos> Vê quanto é um Pare 2016. <risos> Completo. Completo. Com, com, ar. com ar, óbvio. Ah, e
2: vidro. E vidro. E até com som. <risos> Sem ABS, Porque o AirPods tá com a musiquinha.
1: <risos> acho que é tipo um, uns 200, 250 dólares, eu acho.
0: Palho? <risos> <risos> Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e estou aqui depois dessa primeira rodada do wild Card, que foi... A única
0: se... rodada de Wildcard, na verdade. <risos> Porque só tem uma.
3: Aqui a informação! <risos> é verdade, o que eu queria dizer é a primeira rodada dos playoffs offs do NFL, oh. que foi sensacional. Jogos bons, jogos meio ruins, mas ainda assim, muito emocionante como todos os playoffs, é sempre bom estar né, tá de volta aos playoffs, finalmente você vai falar que é o melhor playoff da história?
0: não é não, mano. não, não é do século
3: depois da melhor temporada do século vamos combinar que os playoffs começaram um pouquinho mornos, né, principalmente pelo lado da UFC, mas antes de mais delongas falar que ó, tem aqui comigo, ele já falou aí, o Diogão Coelhão, tudo bom jovem? temos também aqui ao vivo no nosso estúdio, Antônio Lamba
1: fala jovenil, beleza?
3: Temos ele também, que tá aqui gravando, só porque é um cara muito profissional, o Flávio
0: cara dele. <risos> Não, mas eu poderia muito bem estar tá chorando, deitado na minha cama ali, enquanto vocês gravavam. O
3: cara podia estar tá muito chateado. E por hoje é só. ir por diversos problemas de saúde, de trabalho e... Desculpas de ver... esfarrapadas. É, e de vergonha de ter errado todos os palpites, né, num programa onde a gente tá aqui pra ter o um mínimo de análise, né... Os outros membros do NFL de Boteco não estarão aqui no nosso Boteco com a gente hoje. O Bitinho tá vivo? Eu não sei. Eu sei que ele tá incomunicável porque não dá conta de falar.
0: Desde domingo? <risos> Se você ligar pra ele, ele não consegue atender.
3: É. Domingo ele tava nem muito... Nem
0: atender? <risos> não consegue não. nem clicar. Pertar a sete pra cima? É, talvez ele consiga atender,
3: mas não consegue é, falar. Mas ele vai ter que conversar pro código mostra no telefone com a gente.
0: <risos> mas ele tava muito feliz quando saiu
3: lá de casa, né? Inclusive, eu me arrependo muito porque postamos lá o vídeo do momento fatídico, a gente vai falar pra frente ali, mas é aquele... é que fatídico? Fio de gol errado, na hora que o que o lá do Benzerrou errou o fio de gol, tava filmando Batata e Vitinho, o vídeo foi ótimo, mas eu esqueci de baixar no meu celular, então a gente eu perdeu o
0: vídeo. pra oh.
3: sempre.
2: <risos> foi, foi, foi stories, pronto, acabou. Igual o nosso sorteio. É, igual o sorteio que
0: eu, que eu apaguei a live. Pois é.
3: Agora, antes de começar o programa aqui, aqueles recadinhos de sempre... Pessoal aí do NFL Challenge, eu sei que eu prometi já começar a entrar em contato essa semana, mas... Ele mentiu. Ah, fim de semana, playoffs foi tudo muito louco. E... É, a primeira
2: rodada de wildcard é muito complicada.
3: É verdade. E aí não deu pra fazer, mas eu já organizei essa semana. A gente tá prometendo aí pra tentar já sortear e fazer esse programa. Segundo o Diogão, naquela semana que antecede o Pro Bowl. E aí tem uma pausazinha, né, um tempinho melhor pra falar... É Outra coisa, o programa de fantasy. Se você ainda não viu, essa semana tem aí um fantasy de boteco. Os meninos prometeram e vão cumprir fazendo aquele fechamento de temporada, aquela análise né, de coisas... Interessantes para essa temporada de Fantasy, né? Sobre a ótica de Fantasy. Não, peraí. Então, além de você prometer que a gente vai fazer o programa, você está prometendo que vai ser interessante? Eu acho que vai. Você
2: fazer, prometendo muitas coisas que você vai cumprir.
3: Não, Diogão, o Fantasy de Boteco foi um sucesso a temporada inteira. Inclusive, ano que vem ele vai voltar antes da temporada começar, com certeza. Porque nossos ouvintes gostaram muito dele. Então, o episódio está no ar, se você ainda não escutou. É bem legal. Mesmo se você não jogou Fantasy essa temporada, é até bacana escutar, para você já ir tendo uma noção para a temporada que vem. E antes de seguir em frente, aquele recadinho de sempre, que agora é o terceiro exercício jogão quer Diogão, que é falar, Diogão, se os nossos ouvintes quiserem acompanhar a gente durante a semana, saber de acontecimentos, entrar em contato, o que, que eles têm que fazer? Manda um zap para
2: você.
0: Que zap, <risos> Fala o número dele.
3: O número é nove? Pi!
2: Não, vou divulgar seu número não, não, relaxa. Eles podem contactar a gente pelas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar mensagem para o Instagram, no Twitter, no Facebook, ou também vocês podem mandar um e-mail se vocês forem mais conservadores no gmail.com sempre lembrando, com, Sem emblema, buteco, com um. é isso aí ou mandar mensagem um de zap pro jovem
3: não, não fala meu telefone não, que você tá doido <risos> uh, e é isso aí e ajude a divulgar o NFL de Boteco a hora que você chamar aí os amigos, os parentes pra assistir a NFL na sua casa aí, mostrar pra eles o tanto que é legal, né, playoffs é inclusive a época ideal pra isso que todo mundo se interessa mais, né, por esses jogos Aproveite para divulgar também o NFL de Boteco, mas aí, ó, escuta aqui que é bem legal você ir acompanhando, que a gente agradece demais. E sem mais delongas, então, vamos começar o NFL de Boteco de hoje. Antes de falar dos jogos da rodada e também fazer aquele, a nossa, aquela nossa prévia, né, já tradicional sobre a rodada seguinte... Vamos tirar esse primeiro tempinho do programa aqui, Diogão. para falar um pouco de notícias, a gente teve alguns técnicos, né? A gente fez o programa antes do, do OutCard Round, o último programa falando, inclusive, dos treinadores que foram demitidos, de possíveis opções no mercado. E aí a gente já tem alguns times se antecipando e fechando. Lembrando sempre que times que estão participando de playoffs, né? Que ainda estão ativos, então você tem aí Patriots, Chargers... Rams e quem for que ainda tá ativo nos playoffs é proibido existir negociação direta desses treinadores que fazem parte dessa equipe técnica. A NFL não permite os times abordarem e, tipo assim, fazer é, eles entrevista. Não podem, eles não e podem tal. assinar.
2: Eles podem ser entrevistados se eles tiverem uma semana de folga. Isso, Por se exemplo, ele não for jogar. Se entrevistado semana. pelo Green Bay Packers.
3: Exato, mas não pode assinar nada, não pode fechar nada, então.
2: É só fechar na palavra mesmo. Igual é. o McDenis fez temporada passada e no final o é. Rui acorda Isso. com os Colts
3: palavra vai ficar no, no Pedro para sempre. Mas em times que acabaram, a gente já tem aí a primeira notícia que a gente teve, né, Lamba? Foi o Matt LeFleur, o atual, né, o coordenador ofensivo dos Titans, mas já foi anunciado aí como futuro head coach do Green Bay Packers. Isso, o que, que você acha aí? Isso é uma contratação interessante? Você acha que encaixa de maneira interessante ou é mais uma aposta do time dos Packers? Qual que é a sua opinião?
1: A gente pode considerar que é mais uma aposta ainda, que o time do Titans esse ano não teve nada assim de muito destaque ofensivo. O time demorou pra se encaixar, no final da temporada aí melhorou, quando começou a correr mais com a bola, com botar a bola mais na mão do Derek Henry, né? E quando a gente pensa no time do Packers, é um time que o centro é o Rodgers. Talvez seja o estilo do Matt LaFleur, quando chegar lá vai dar certo? Não sei. Mas eu acho que assim, ele não demonstrou nenhum nenhuma desempenho muito grande esse ano aí no Titans, pra ter uma expectativa que, assim, depois do chama que veio, né, todo, todo ano é ah, que é o novo chama que veio, esse ano o Matt neg veio brilhante, estão falando, ah, qual que é o próximo é neg, então assim eu não sei se o match lá foi no nível desses caras não ofensivamente, mas é, é um treinador mais novo, vamos dizer assim, que eu acho que pode Conseguir, vamos dizer, controlar o Rodgers, né? Porque é o grande do time, um dos principais quarterbacks da NFL, né? É uma situação bem diferente do que ele vive hoje no time do Titans.
2: É, o Leflora acabou indo para Green Bay mais pelo currículo dele, nem, portanto, pela última temporada. Ele é um cara especialista em ataque e ele trabalhou nos últimos, nos, nas últimas temporadas com o que o pessoal costuma falar, que são as mentes ofensivas mais badaladas da liga. Por exemplo, foi é o Kyle Shanahan, que ele foi o treinador dos quarterbacks durante um período dos Falcons, até na temporada que o Matt Ryan foi MVP. E também foi coordenador de ataque no Rams na temporada retrasada. Na temporada passada, ele comandou o ataque dos Titans. Então, eu acho que a ideia é, essa assim, igual o Golão falou, é uma aposta ainda, mas o Green Bay costuma fazer as apostas. Por exemplo, quando o Mike McCarthy chegou em Green Bay, ele também era um treinador novo. Ele também era um treinador com pouca experiência. Ele, é, ele tinha sido apenas um ano play caller em São Francisco, igual o Matt Lefona agora. Só foi um ano play caller em Tennessee. Então, tá trazendo isso, tá tentando, vamos dizer assim, trazer uma uma nova uma nova esperança para o ataque de Green Bay, uma nova renovação e tentávamos assim, aproveitar esses últimos anos de carreira do Rodgers.
3: É, uma situação interessante que enquanto o LaFleur foi para os Titans, muito no sentido de ajudar nesse desenvolvimento do Mariota, né? Agora ele chega num um time que já tem um QB consolidado na liga e eu acho que eu queria só perguntar aqui, jogar na mesa, que com certeza também teve um pouco do dedo do Aaron Rodgers nessa contratação, a gente viu que boa parte do desgaste que aconteceu em Green Bay entre o McCarthy, a instituição e o Aaron Rodgers foi porque foram tomadas decisões sem uma consulta prévia né, do Aaron Rodgers e ele se sentiu um pouco é, é, revoltado, excluído. Ele não gostou, né principalmente aquel, a, aquela coisa da demissão do, do George Nelson, né da, da troca dele, né da liberação dele.
2: Também mandou o treinador dele de QBs embora, sem ter avisado o Rodgers...
3: E aí eu acho que tem um dedinho dele também nessa escolha. Então ele vem não só para trabalhar com o time de Green Bay, mas para trabalhar um pouco junto com o Aaron Rodgers em montar esse ataque e tentar aproveitar as coisas de maneira melhor. Vocês acham que isso faz sentido?
2: Ah, com certeza. Falam que até o Rodgers fez até um pouco de love para permanecer o Joe Philbin, que era o treinador interino, mas não deu muito certo. Ele foi muito mal nos últimos jogos. Mas com certeza deve ter sido conversado com o Rodgers, porque além do Rodgers ser o jogador mais valioso da franquia, é o jogador mais importante. Então não faz sentido você assinar com um treinador que é uma mente jovem, uma mente nova, ofensiva, para você tentar desenvolver o Rodgers do sistema do McCartney, que era um sistema considerado mais ultrapassado, se o Rodgers não está totalmente concordando com isso. Só uma coisa para complementar, Jovem, provavelmente o Mike Petting, que era coordenador de defesa, a defesa do de Green Bay não foi mó maior temporada passada, deve permanecer cuidando da defesa, já que o LaFlora é um treinador que, vamos dizer assim, ele é totalmente voltado para o ataque
0: mesmo.
3: Acho que ele não vai mexer na defesa ali, né?
0: Eu acho que, além disso tudo que o Diogão falou, a gente tem que pensar um pouco na experiência do Rodgers em campo, né? Assim, da mesma forma que o Peyton Manning, quando foi para de Denver, ele era também uma, um, uma das grandes mentes do ataque, né? Não era simplesmente um coach mandando, mandando jogadas pro, pro Peyton Manning. Ele também orquestrava o ataque e dessa forma também é com o Aaron Rodgers, né? Ele já é experiente pra caramba, já tem Super Bowl e etc. Então, acho que é, não é nem uma questão de achar que vai ser assim. É necessário que seja é, assim. Tem, que ter, tem que ter uma simbiose entre o, o
2: treinador tempo. e o QB. Até que falam que um dos problemas do o tinha é que o Rogers praticamente mudava quase todas as jogadas, que o Macarte chamava, porque ou ele acreditava, ou então mesmo por picuinha mesmo, porque o Flora já tinha muita treta entre eles.
3: É, aproveitando que você tá falando aí, Diogão, a gente tem que anunciar aqui também que o seu atual time, não sabemos se será na temporada que vem, né, porque imaginei que os nossos ouvintes... Ganhou vocem... a camisa desse time. É, o problema é seu, <risos> Ele ganhou a bola desse time. Mas, se você quiser declarar que você é torcedor apaixonado, tô... porque você fala que tá torcendo aí, mas na hora que o time vai mal, você fica aí, ó, não assume. Não, esse ano o Chargers
0: tá indo bem. Hein? Acho que esse ano acho que ele assume.
1: Não, Chaz, não, o Chargers não, o é Chargers é muito bom, velho. Não, o
0: Jota tá falando de tampa. É, tampa. Não, eu sei, mas.
3: <risos> não, e eu quero, porque o negócio também é o seguinte: os Agora ouvintes, vocês estão proibindo
0: pão... ele de torcer pro Chargers também? Tem isso? Não, é, quem vai escolher vai ser igual esse ano, vão
3: ser os nossos ouvintes, que podem escolher tampa de novo, não sei. Mas, a verdade, é que tampa contratou aí. O Bruce Arians, que estava aposentado... Aposentadoria longa dele, né? É, de um, um ano. ano. <risos> Começou a querer voltar aí namorando com a ideia de ir pro Bronze, mas o Bronze não quis muito saber do Arians. E ele falou no meio do caminho que também teria interesse nos Bucks. E o time do bacanias lá, Tampa, acabou contratando. Uma contratação que, na minha opinião, ela é interessante para um time de Tampa que já é... Vamos dizer assim, até... Apesar dos problemas, é um time já bem formado, né? Não é um time em reconstrução... Ter um treinador o, experiente para ajudar a fazer esse elenco dar certo, não só taticamente, mas quanto grupo.
2: Eu acho que a principal aposta da chegada do Aarons em Tampa é a recuperação da carreira do Winston. Por mais que o Winston não seja um QB veterano, ele é um QB jovem ainda, ele tá terminando o primeiro contrato dele com a NFL. Ele já passou por muitos altos e baixos, tem muitas dúvidas de um pick que você não se espera ter com um pick de primeira rodada, com a escolha 1 um de um draft, que foi o caso dele. E o Bruce Harris é conhecido como um cara especialista em QBs. Só lembrando que ele já trabalhou com o Big Bang, trabalhou com o Andrew Luck, nisso de carreira, foi o responsável Carson por ressuscitar tá o mesmo. Carson Palmer em Arizona. Ele tem até um livro muito famoso, do Guru de quarterbacks, que é muito famoso nos Estados Unidos, de como trabalhar com QBs. Então acho que a aposta de Tampa foi essa mesmo, contratar ele para tentar, nesse último ano do James Wilson, que eles devem pegar essa quinta opção, no último ano de contrato, para tentar ver se o Wilson é para valer ou não, e se caso não seja para valer, partir para novas apostas. Mas eu acho que a aposta é essa mesmo, tentar ressuscitar o Winston com o Harris.
1: Não, exatamente. A gente vê que o Bruce Harris não queria ficar aposentado, né? Porque ele cai numa situação bem complicada, como o Diogo comentou, né? O James ele James tentou não... cavar
2: o Browns, é. só que não deu. <risos>
1: você não sabe se o James Winston <risos> é o futuro dessa franquia ou não. Se não for, você vai ter que procurar um outro com a A defesa tá totalmente despedaçada. Tentaram pegar um running back no draft ano passado, não deu certo. Tem um corpo de receivers bom e ponto, né?
2: Não, porque o que deveria ser feito, então, tá sendo feito agora, eu até concordo. É o que deveria ser feito na temporada passada. Essa temporada, se você analisar friamente, foi a temporada jogada no lixo, porque eles manteram o Dirk Cutter, que era um treinador que não tinha perspectiva nenhuma dele, então ficou mais um ano do Winston se arrastando, se vai, não vai. Então, em vez de tomar a decisão que era para ser tomada há uma temporada, eles basicamente jogaram um ano fora do, da carreira do Winston, da torcida de tampa, para agora resolver com o ou não. É isso, é Só uma coisinha que... para. Último para falar do negócio do Aaron, só para uma especulaçãozinha, é para falar que provavelmente o coordenador de defesa de Tampa deve ser o Todd Bowles, que era o atual treinador do Jets, foi mandado embora, que ele foi coordenador de defesa do Bruce Arians nos dois primeiros anos de Arizona, onde a defesa de Arizona é uma das melhores da liga. Então, parece que ele deve fechar com Tampa também.
3: Aí é, não fez um trabalho tão ruim assim no tempo que passou no Jets, com as peças defensivas que,
1: que, um que bom, ele né? tinha.
3: Ele conseguiu fazer aquela defesa render e a gente viu essa temporada o tanto que a defesa de Tampa... É horrível! Foi horrível e isso prejudicou aquele ataque que começou muito bem e aí depois andou tudo. E já que você falou em The Cutter aí, jogão. só para anunciar aqui, que ele agora não é mais o head coach dos Bacanias, mas já foi anunciado como o coordenador ofensivo do Falcons, que é um time que teve muitos problemas no ataque, principalmente dentro da Red Zone, né? Isso foi muito criticado durante a temporada inteira que o Falcons não conseguia marcar touchdowns ali quando estava dentro da Red Zone. E tá aí, mandou o Steve Sarkezia embora e a gente tem aí o Dick Carter entrando
2: Não, só para falar que é o retorno dele pra Atlanta, que ele foi o coordenador de ataque do Matt Ryan antes do Caio Shanahan chegar então ele tá voltando, já trabalhou nesse sistema com o Matt Ryan, com o Julio Jones tá voltando agora
3: a gente aqui no NFL de Boteca, a gente vai continuar seguindo essas movimentações e sempre noticiando para vocês né, para que vocês fiquem por dentro dessas modificações de treinadores aí, né, os times se preparando a temporada que vem, tem especulação muito forte aí do atual, né, era o, o head coach do Texas, Texas Tech, né, lá no, no colégio universitário, né, no, e era o Cliff Kingsbury, que provavelmente pode ir pro Carlos, o Diogão, que é o nosso insider aqui da NFL, já dá até como certo, e o time do Browns também tá procurando mentes novas não quis é o Bruce Arians aí, né, que é um treinador mais gabaritado, assim, mais rodado na liga, mas muito se, anun se anuncia também, né, Diogão, de manter talvez o, o Fred Kitchens, que é o atual é, coordenador ofensivo Que foi muito bem, né, diga-se de passagem Quando, assumiu a quando posição. ele assumiu a posição De chamar jogadas Ou o Kevin Stefanski, que seria o coordenador ofensivo do Vikings E reforçando aquela coisa Todo mundo querendo mentes ofensivas pra Todo mundo tão é novo né? chama
2: que veio Que eu acho engraçado que, além do chama que veio ser novo todo mundo quer o um novo chama que vem, que é uma coisa bem louca <risos> chama que vem, não tem nenhuma vitória em playoffs ainda, todo mundo já quer reproduzir, a mesma coisa o mesmo sistema. é, por
1: conta da revolução que ele conseguiu fazer com o ataque e o Jared Goff principalmente, é, tá. né, o primeiro tá. ano do Jared Goff a gente viu que foi muito ruim, muito ruim mesmo e do segundo ano a gente viu uma, uma subida de desempenho assim astronômica, a né é,
0: a... E a... só espero o To que ano que vem batata, é, <risos> não é esse
1: ano já, não? é, o McVay não, foi mas, mas ano mas o
0: Matt Neg chegou esse ano Porra, é, mas mas o, o, o Goff primeiro. foi bem no ano passado também Matata, é. Não, o, o, <risos> o, o que eu acho legal é que igual o Joel falou todo
2: mundo procura o novo que veio e todo mundo tenta fazer tipo a mesma receita, que foi o que o Chicago fez você traz uma mente ofensiva nova que vai ser o head coach e você, traz um, e você tem um treinador especialista em defesa mais experiente no caso do Rams era o McVay o Wade Phillips, no caso do Chicago era o, o Vic Fangio e o Matt Neg, o head coach, então tipo assim, você pode é. esperar por exemplo, o Kingsburg que tá indo no Arizona é uma das mains ofensivas. Provavelmente eles vão trazer um treinador de defesa, que até, às vezes até tem experiência. Rio Jackson. Como... Não, ele é de ataque, <risos> Lando.
1: Ele é ruim, mas ele é de ataque.
3: Rio Jackson faz tudo, cara. O cara é um mestre, ele ainda vai ser GM e no futuro vai ser dono de um time.
1: Achei que ele ia ser o novo comissário da NFL. Nossa, ou, ou,
2: pode ser também, já ou, O pessoal especulou muito que ele podia virar o um novo contador ofensivo dos Vikings, mas parece que foi descartado já a possibilidade.
3: É, cara, tem o GM lá, o time que contratar o Rio Jackson pra ser alguma coisa, tem que ter muita bala na agulha, porque a torcida já desconfia. Mas a gente vai acompanhando isso aqui, como eu disse, só antes de começar nos jogos é, do, da NFL, vamos fazer um puxadinho aqui. Né, vou até chamar o Lamber para falar aí O Lamber tá apaixonado sugestão do tá O tá apaixonado por um garoto que para quem a gente não é, a gente não cobre futebol americano universitário aqui no NFL de boteco mas mal mal consegue cobrir o professor <risos> lá é, é mas é mais mais uma questão Pô, por Diagão. falta de, de tempo e etc para acompanhar e não só é, acompanhar mas produzir o conteúdo mas se você não viu vale a pena procurar aí na internet para ver essa segunda-feira a gente teve... Segunda-feira, dia 7, né? A gente teve a final do, da CBS lá, que entre todas as finais que acontecem da NCAA, né? O futebol americano universitário. É a, a mais importante, assim, né? É a que sagra o campeão, que é considerado como se fosse o, o campeão é, verdadeiro do college. que Foi entre Clemson e Alabama. E foi um show de jogo. Vale a pena ver, mesmo se você não acompanha. E tem toda uma, uma coisa em torno do QB de Clemson, que é o um menino de sensação... E a nova paixão do Lama, né, Lama?
1: O pessoal até, chamando ele Sunshine, né? Louro. O pessoal. É. <risos> o pessoal. <risos> Mas eu é. acho que, resumidamente, eu... eu tinha visto nos jogos dele, jogando muito, e se ouve falar muito dele, não é de agora. Quando ele jogou no high school, ele jogou no mesmo colégio que o... No mesmo high school que o Deshaun Watson, ele quebrou todos os records do Deshaun Watson. E agora ele tá em Clemson, então tem tudo pra quebrar os récords do Deixon Watson. Em Clemson também. Também para Houston? <risos> é, eu acho que não, aí também não. <risos> Mas tá seguindo o mesmo caminho. E até quando ele tava no High School no ano passado, ele era o prospecto número um do país. Escolheu pra Clemson, teve oferta de todas as universidades, as melhores universidades, inclusive Alabama. E já se comenta que ele não pode ir pro draft nos próximos dois anos. Ele só vai conseguir em 2021. Porque ele é calor esse ano no universitário. E os jogadores universitários universitário, eles têm que ficar no mínimo três anos lá. Então a gente vai ver ele pro draft aí apenas em 2021. E já se fala, assim, que vai ser o pick número um, que é o melhor prospecto desde o Peyton Man. Quando o Luck saiu, né? Ele, o Luck era o melhor prospecto desde o Peyton Man. Então estamos falando que o menino é melhor que o Luck, já.
2: Tem que ver tá. alguém que vai ganhar o Peyton Man como prospecto. <risos> Tem que dar uma é, mudada.
1: Acho que é difícil isso. Mas, assim, a gente sabe... O... Carreira no universitário, carreira no NFL são coisas diferentes, mas o que falou muito bem dele é porque ele joga no estilo do NFL, ele não é aquele quarterback que corre, ele fica olhando o campo, olha a secundária e prefere mais passado que correr, ele não é conhecido pela mobilidade dele, que é o geralmente que dá mais certo na NFL, mas tá longe ainda, muitos anos ainda, a gente vai ver muito ele no universitário ainda antes de ver na NFL, mas pelo que tá mostrando aí, parece ser um dos melhores quarterbacks aí o futuro.
2: É, e ele foi muito bem contra uma defesa de Alabama, porque é uma defesa que nos últimos anos vem amassando no college, assim. Foi a terceira final seguida entre Clemson e Alabama, agora Clemson tá 2x1, um, tinha tido um empate antes, e a defesa de Alabama é uma defesa muito famosa, tem jogadores sempre draftados de Alabama na primeira rodada, os especialistas especulam que vão ter, sei lá, 5, 6 jogadores draftados na, na próxima temporada, sempre uma defesa muito forte, e o
3: menino, no primeiro ano dele, com 19 anos, já foi muito bem. É, Alabama realmente é o, é o, o time investidário aí que mais produz jogadores de defesas que dão certo na NFL ali, né? Pois é. Então a gente encerra por aqui o... Não, o programa, Diogo. Eu não precisa olhar pra minha cara, né? A gente <risos> encerra esse Eu breve... Uber já. Esse breve giro sobre o que aconteceu de importante aí, né? Em termos de notícias essa semana. E vamos agora falar do que interessa, que é do Wild Card Round, o único que tem, segundo os meninos aqui. Por
1: segundo a gente <risos> tudo a NFL.
3: E... Do Informação que gente... no programa, coisa bomba. <risos> E do que, que a gente espera pro Divisional Round. Que também é um só, né?
1: Boa, e... Boa Jovem. Boa,
2: Vídeo é Não vou dar spoiler não, mas é... Mas, tem, mas tem a final, né? Tem é a final Eu
3: também. Espero. Que também é... Isso aí. Então seguindo em frente. E como sempre, apesar dos protestos. Jogão, a gente começa por onde? Pela UFC. Preconceito! Não, é ordem <risos> alfabética. Quero falar do Cold Park.
0: <risos> Calma, tem que saber até o final. Só depois, de Pode estar tá pulando isso aí.
3: É. Como o programa passado, a gente, a gente fez o seguinte: a gente vai manter esse esquema. Em vez de falar dos jogos antes e aí depois fazer essas previsões, a gente já foca ali no que vão ser os jogos e aproveita para falar do jogo que gerou esse confronto. Então, o primeiro jogo que a gente vai ter no Divisional Round nesse, nesse fim de semana é um jogo de sábado, às 7h35. No sábado os horários são os mesmos do, da rodada passada. Então fique atento aí. Tem dois jogos no sábado, dois jogos no domingo. O primeiro jogo que acontece sábado é um duelo que tem tudo para ser muito bom entre o Indianapolis Colts e o Kansas City Chiefs. O, o duelo que vai acontecer lá no estádio do, do Kansas City.
0: Isso, Arrow Red.
3: Isso aí, Arrow Red. E isso aí vai acontecer. Esse, esse jogo aconteceu porque o Colts atropelou, apesar da maior parte da opinião aqui do pessoal do né, NFL de Boteco, que seria que jogar em casa poderia favorecer Houston, mas os Colts atropelaram o Houston por 21x7 em casa. Um jogo que não foi emocionante, porque se resolveu muito cedo, né, Diogo?
2: Não, resolveu muito cedo. primeiro tempo terminou 21x0 pro Col pros Colts. Uma vitória, vamos dizer assim, avassaladora. Principalmente no primeiro tempo, em todos os aspectos da bola, assim, o ataque dominou o jogo inteiro desde a primeira campanha. Parecia, vamos dizer assim, uma aula de play calling do Frank Reich em cima do treinador de Houston. Vamos dizer assim, muitos recebedores livres, o Luck sempre com tempo. O jogo terrestre funcionando com o Malone Mack. E a defesa dos Colts, que é uma defesa que melhorou muito essa temporada e jogou bem o jogo inteiro. Seu ataque, vamos dizer assim, foi mais conservador no segundo tempo, não produziu pontos. A defesa foi bem o jogo inteiro, pressionou o Deshaun Watson o jogo inteiro. Igual tinha feito na temporada regular. E o ataque de Hilson não conseguiu fazer quase nada. E uma mostra disso é o Adriano Hopkins, que teve, acho que, menos de 40 jardas. Geralmente é um receiver top da liga. Por mais que tinha algumas notícias falando que ele estava meio baleado, tinha um, alguns vídeos dele fazendo, vamos dizer assim, um alongamento antes do jogo, mas nunca vai saber. É, o, que
3: foi, que o que foi especulado é que ele estava com uma lesão no ombro e jogou o jogo com essa lesão, mas a gente viu que a baixa produção dele não foi só por conta dele também, né? A bola simplesmente não chegava, o ataque não produziu. Acho que foi um jogo que todas as limitações que o time de Houston é, teve ao longo da temporada inteira, que em alguns jogos aparecia, outros não, nesse jogo apareceram todas, né? Que sempre foram bem criticadas ali sobre o time de Houston. E aí nos playoffs, meu amigo, não tem chance de né, perder ou tá fora.
2: É, e, pessoal, terminar, Lambo, e o Coach continua muito fora na batida, muito, fi muito firme venceu os últimos 9 dos 10 jogos, por mais que tenha um confronto muito difícil com o Kansas City, eu acho que nenhum time consegue enfrentar o Colts agora. É um time bem completo.
1: Eu acho que um ponto que a gente dá muito destaque desse time do Colts também, ofensivamente, é o jogo corrido, né? A gente viu o que o Marlon Mack fez. Ele quebrou o recorde de jardas por um running back do Colts nos playoffs. Ele correu 24 vezes com a bola, 148 jardas. O time do, P, do, do Colts como um todo, correu 35 vezes com a bola para 200 jardas. E o time do Rios correu para 105 jardas, é quase o dobro. Então isso ajuda também a controlar um pouco o relógio, você faz um ataque mais balanceado, é, você coloca mais pressão no DeSean Watson, um pouco também, porque o Colts saiu na frente, né? Teve que sempre... Hills sempre correr atrás do placar. Mas assim, Colts conseguiu controlar o jogo. A defesa de Houston, que era uma das melhores defesas, boa contra o jogo corrido, a gente não viu o J.J. Watt aparecendo, a gente não viu essa defesa aparecendo, fazendo nada, velho. Então assim o que se esperava um pouco, que seria é. o, o duelo ali da linha defensiva com a linha ofensiva do Colts. A linha ofensiva do Colts ganhou, porque o Andrew Luck não foi sacado. Isso,
3: Isso aí, inclusive o, o texugo do Mel, né? O, o safety, passou vergonha nesse jogo. Ele que é tão badalado assim, veio pra Houston para ajudar a resolver um problema que existia na secundária. Mas esse jogo passou vergonha e novamente o T.Y. Hilton... Tendo um bom jogo contra o Houston, né? Na casa lá dos Texas.
2: E só pra complementar, como o Cláudio falou do Marlon Mack, eu acho que é muito fruto do investimento que o Colts fez nos últimos dois drafts na linha ofensiva. Tanto o Kelly, o center draftado, quanto o Kenton Nelson, o guard, que já foi pro, foi pro Bowl esse ano, teve no primeiro time. Os ambos foram muito dominantes, são muito bem. Você vê que, tipo assim... Esse investimento dos Colts, esses drafts que o novo GM vem fazendo, vem se mostrando assim, mudou o time. Porque se a gente olhasse o time dos Colts no início da temporada, a gente olhava, tinha esperança do Luck, mas você não via tantos talentos assim no time, tanto na ataque quanto na defesa. O time era um time muito pobre. Mas alguns talentos surgiram, principalmente jogadores muito novos, e você vê que o time é muito bem treinado. Isso que me chama a atenção. Você vê que são jogadores assim que ninguém dava nada, mas tá funcionando, o time vai e vai indo. Enquanto o time de Houston, eu já tenho algumas certas dúvidas com relação a isso. Porque mais que o time do falou, o time tem deixar um Watson, tem o Hopkins, tem J.J. Watt, tem o Clowney, Tyron Matthew. Tem jogadores mais de nome, mais pesados que os Colts. Mas parece um time muito travado, principalmente em termos ofensivos, assim. Parece que o time pra aí vai meio que capengando, o jogo terrestre não funciona sempre. O um Watson tem que improvisar, correr pra um lado, correr pro outro, dar um balão pro Daniel Hopkins. Você vê que não existe uma coisa contínua igual o Colts tá aparecendo.
3: É, e o, o time dos Colts aí, que já chegou a estar tá 1-5 um né, na temporada... Só confirmando essa arrancada final que chegou bem forte, né? O time evoluiu muito. Concordo com você, Diogo, que a parte do, do treinador e do Frank Reich tem muita influência. Ele Às vezes essa trocada é boa, né? É. Ele trouxe esse esse lado aí é, mais multilateral para esse ataque dos Colts, que nos últimos anos aí prévios à, à lesão do Andrew Luck era basicamente zero jogo corrido e Andrew Luck resolvendo bola pro alto o alto tempo inteiro. É um time que chega bem forte, mas eu queria saber de vocês se o Colts chega forte o suficiente para ganhar dos Chiefs. Qual que seria o caminho dos Colts para conseguir levar a vitória. Esse time dos Chiefs que parece que é engraçado, né? A gente fica uma semana sem ver o time jogar, a gente já meio que esquece um pouco como é que o time joga ou às vezes fica até aquela insegurança, né? Será que resolveu os problemas que os Chiefs tinham no final da temporada? Será que essa pausa ela vai fazer bem ou não para a equipe dos Chiefs? O que vocês acham?
1: É, pra mim, a, a chave, eu acho que assim, uma semana de descanso eu acho que é positivo pro time. Eu acho que os jogadores não, não saem de forma, assim. Eles estão jogando aí 16, 17 semanas seguidas, né? Tirando uma semana de bye. Então, uma semana de descanso eu acho que é muito bom para time, na verdade. Em relação ao jogo, eu acho que o ponto principal pro Couls é ser o jogo corrido. Acho que assim, um pouco do que eu falei, que foi o jogo contra o Tex, que era é é a melhor defesa, esse dia 3.4 yards por carregada só. E a gente sabe que a defesa do Chiefs é uma das piores da liga contra o running back. Então se o Marlon Mack conseguiu correr bem contra esse time do, de Houston, eu acho que ele tem tudo também para ter um bom jogo contra o time de Kansas City. E qual que é a vantagem também de correr mais com a bola? Você vai controlar o relógio, você deixa o ataque do Chiefs menos tempo dentro de campo. Porque você sabe que é um ataque totalmente explosivo, com o Tarek Hill ali que só faz big play. Então, eu acho que a chave para pro Colts é isso. É controlar o relógio, deixar o mínimo possível o time do Chiefs, o ataque dentro de campo, e ir correndo de forma efetiva ali com isso.
2: Não, no fundo, a defesa de, dos Chiefs ela é ruim quando jogo terrestre, ela é ruim quando jogo aéreo, ela é ruim em vários aspectos. O que ela é boa é botar pressão no QB e conseguir sexo. Tipo assim, a única estatística de defensiva boa deles é essa e eles vão ter sérios problemas contra esse, esse ataque do, do, dos Colts, que eu concordo com o Lambo. Um dado interessante é que os Chiefs vêm de cinco derrotas seguidas em casa nos playoffs, uma coisa assim, impressionante, e não é possível que isso vai acontecer de novo com o Chifres. já perderam pra tendência na temporada passada, já tem uma virada que eles tomaram contra o próprio Colts mesmo, mas eu acho que foi no estádio de Indianápolis, se eu não me engano, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, igual eu brinquei semana passada, que eu achava que Houston e Colts, iam ser o jogo mais equilibrado da rodada, eu acho que, que Chiefs e Colts vão ser muito equilibrados, mas dessa, dessa vez eu tendo mais aí pro time jogando em casa, eu acho que o Petri é muito bem, a temporada de 5 mil jardas, vários TDs, vai, provavelmente deve ser o MVP da Liga, eu não sei eu acho que acho que a defesa dos Colts que foi muito bem contra o Houston, não sei se vai conseguir parar esse ataque dos Chiefs que vem muito bem e parece que o Chiefs deve ter o um retorno eles estão torcendo para ter o um retorno do Spencer Ware que voltou a treinar e do Sammy Watkins também que tá parado tem muito tempo aí tem uma pequena chance dele voltar e se ambos voltarem, dá uma ajudada boa.
3: É, o Chiefs aí que desde aqueles acontecimentos policiais relacionados ao Karim Hunt não conseguiu ainda é, substituir a altura ou, pelo menos, voltar a convencer com, com o seu jogo corrido. Não só o jogo corrido, mas a versatilidade que o Karim Hunt trazia enquanto running back ali para a equipe. Eu concordo muito com, com o que vocês falaram a respeito desse, desse jogo, né? Do que cada time tem que fazer. Eu só acho que quando o Lamba fala ali que os coaches, eles, o jogo corrido vai ser importante para manter o ataque dos Chiefs fora do, do campo, tentar é, controlar o relógio, eu acho que é o caminho certo, o difícil que eu vejo vai ser o Colts conseguir estabelecer uma vantagem em ponto sólida o suficiente para se valer dessa vantagem, porque segurar o ataque dos Chiefs é, é difícil, o ataque é muito explosivo e vai ser interessante tentar ver o que, que essa defesa dos Colts pode tentar fazer para parar o Patrick Mahomes e companhia, aí porque eu acho que Vai ser complicado. Inclusive, eu acredito bastante que esse jogo tem tudo pra ser um, um tiro de igual foi Chiefs e, e Rams, e sair muito ponto. Apesar de ser um jogo de playoffs, sair bastante ponto, que é coisa que a gente não viu nessa primeira rodada dos playoffs, né? O time que fez mais ponto foi foi 24 o, pontos 24, só. 24, né? Que foi o time de Dallas. Então, o, os placares, assim, não foram tão elásticos, igual a gente se acostumou a ver ao longo da temporada toda, né? Eu acho que
0: a questão maior aqui é isso que você acabou de pontuar, da defesa do Colts. É, é, dependendo da atuação da defesa do Colts, esse jogo vai, vai ou descambar muito rápido para o Chiefs ganhar esse jogo, que eles vão abrir uma placar elástico e, e o ataque do Colts, por mais que seja bom, não é a mesma coisa que o ataque do, do Chiefs. Em compensação, se a defesa do, do Colts conseguir segurar um uns dois, três drives ali que o Colts conseguiu marcar e eles conseguirem ficar na frente, aí entra o que o Lamba falou, né? estabelecer o jogo corrido e conseguir manter o ataque fora de campo. Mas se eu puder arriscar aqui, eu vou ser ousado e falar que o Colts vai levar isso aí, apesar de antes ter, ter dito que o Chiefs ia, ia ganhar o Divisional Round, mas agora da situação que tá vindo e justamente por essas cinco derrotas seguidas do Chiefs, eu, eu tô achando que essa onda vai assolar o time é ainda razoavelmente novo, né? Patrick Marrom tem pouca experiência de playoffs e tal. Então eu acho que eles vão entrar com, com medo e o peso da
1: camisa do Colts vai assombrá-los. É, acho que vai ser, como vocês estão comentando, vai ser a tendência é que seja talvez um jogo de muitos pontos, né? Um tiroteio, eu acho que dos quatro jogos aí dessa semana. Eu
3: acho... Aí
1: vai terminar 9x6 <risos> é, Termina 2x0 mas... a, a tendência é que, é que seja o, acho que o melhor jogo de assistir Desses quatro aí do, do final de semana Até uma estatística curiosa é, é o, time do, do o, o time do Colts é, No Arrowhead Stadium Que é o estádio lá do Chiefs Tem o mesmo número de vitórias em playoffs Que o time do Chiefs Então assim, os dois times no estádio do Chiefs Tem duas vitórias cada um Em playoffs, na história e assim, não é um estádio recente, é um estádio de 1970. Então, não é que estão <risos> ano passado. É, então, eu acho que vai ser um jogo apertado. Eu acho que o time do Colts talvez esteja um pouco mais completo, do lado defensivo e ofensivo, mas o ataque do Chiefs é muito explosivo, que o Patrick Marrons fez na temporada regular. Eu acho que não, não consigo apostar contra ele. Eu acho que o Chiefs ganha essa semana.
3: E fica aí só a curiosidade, né? O, o Colts tá com a linha muito boa, como vocês falaram aí, fomentando o jogo de Houston. Andrew Luck aí, se não é o menos sacado, tá entre os QBs menos sacado, menos, sacado da Liga. menos sacado né? então Kansas tem aí um dos paracados que é tentar ver como conseguir colocar pressão no Andrew Luck, porque se essa pressão não, não chegar a hora nenhuma no jogo né, vai ser difícil parar esse ataque dos cultos.
2: é, eu concordo com o que vocês falaram mas eu acho que às vezes a gente acaba criando uma impressão desses times que fazem na baia, a gente acaba esquecendo o tanto que esses times jogaram bem, principalmente o caso dos Chiefs fez a temporada inteira muito boa e no final da temporada até tava mais com o freio de mão puxado mesmo nos últimos jogos e tudo, a gente acaba às vezes pegando mais a impressão dos times que jogaram recente, que ganharam um jogo de wildcard então a gente acaba esquecendo um pouco, eu concordo com o Lama, eu acho que não é possível que o Teaser passou socar de novo, eles fizeram uma temporada muito boa o que teve uma temporada, assim, de MVP então eu aposto na vitória dos Chiefs, e outra coisa também é que o Andy Reid geralmente é um entrenador que se prepara muito bem para os jogos ele teve uma semana pra se preparar então, é, é ver o Chiefs mesmo mas eu não ficaria surpreso caso o Colts Fosse lá e ganhasse. E... Mas minha aposta
3: é tífice. Isso aí. Tudo pra ser um jogo bom. Só, reca... aposta, jovem. Só recapitulando aqui as apostas antes de falar a minha. Batatinha foi o único aí que apostou no Coutos. Então, né? Lama e Diogão estão confiando em Kansas. Eu também confio em Kansas. Vou... É, tá jogando em casa. Eu acho que o time é bom, que o Diogão falou. É muito importante, né? A gente às vezes fica baqueado Uma semana acontece é é é
2: muita coisa né, NFL.
3: E um ponto importante também de, de ser dito. É que a gente tem que voltar um pouquinho com o coração e esse time do Kansas é uma sensação do momento. Todo mundo quer ver o Patrick Mahomes aí chegando o mais longe possível.
2: Andy Reid também, coitado.
3: Ele é um velho tão simpático, aquele bigode assim. Uma moça tão agradável. Tá com dó na moça, né? O segundo jogo que vai acontecer pela AFC ele vai acontecer no domingo, às 4 horas. Igualzinho foi nessa rodada. né? E é um, um duelo entre Chargers e New England. Tem tudo pra ser um jogaço também. É, para ser bem interessante, esse time dos Chargers que. Tadinho, né? Tão, tão judiados, tão desacreditados, mas que estão chegando muito fortes. E mostraram isso, inclusive, ganhando dos Ravens nessa rodada do Wildcard. 23 a 17, um jogo que, apesar desse placar, é, vamos dizer assim, não tão elástico, foi um jogo que o time dos Chargers dominaram praticamente a partida inteira. E foi um jogo que o Diogão falou muito da questão do. É, do Frank Reich, parecendo que ele treinou melhor pro jogo, né? Ele comandou melhor o seu time, o play calling foi melhor. Eu senti isso muito pelo lado dos Chargers, principalmente pelo lado da defesa. Anulou completamente, né? Finalmente a profecia do Lamba que, eventualmente... Tá esse Esse joguinho aí, né? Ele tá falando isso aí desde a rodada 11, que esse joguinho corrido, Lamar Jackson e etc. Uma hora os times iam se adaptar e parar. Finalmente aconteceu, né, Lamba? Time dos Chargers fez o para casa. E acabou, né, Diogão? Você tá feliz com o seu time, a vitória é, dele? Eu... Seu time do coração, a gente sabe que você eu, não admite. Você viu que eu apostei contra eles, Mas né? você sempre fica triste. Eu apostei
2: contra eles, mas fiquei feliz com as vitórias dele. Eu acho que esse negócio que você falou do time estar tá mais preparado, acho que deve muito ao fato desse time já ter se encontrado recentemente, foi na semana 13, e o Baltimore venceu o Chargers de maneira, assim, bem contundente em Los Angeles o jogo. E agora o Chargers dominou o jogo todo, igual você falou, o, o placar parece pequeno por causa dos dois TDs finais de Baltimore e também pelo fato de Chargers não ter conseguido fazer, fez um TD no jogo só, cinco field goals, com o Bagley lá, que conseguiu o recorde da franquia, pelo menos, a notícia boa é que o Chargers descobriu um kicker, né, que era um problema que assolava o time, tinha mais de 30 anos, pelo menos nas últimas temporadas eles eram mortos por kicker, Batata até, deu uma chorada aqui agora, mas sem spoiler, Batata... Mas, e o Chargers conseguiu nesse jogo, jogou muito bem a defesa foi muito bem e conseguiu parar esse ataque terrestre de Baltimore que vinha vamos dizer assim, colocando números impressionantes na temporada regular
1: o que a gente viu no, no jogo, o time do Chargers em diversos momentos, até maior parte do jogo tinha 7 defensive backs sete mais de 90% dos snaps de secundária em campo até isso, no jogo contra o Ravens na temporada regular, eles tinham em mais de 90% das jogadas, eram 6 defensive backs eles mudaram de 6 para 7 no jogo porque um linebacker tava machucado. Então foi coisa do acaso também. Mas qual que foi a estratégia deles defensivamente? Eles colocaram o Melvin Ingram, o Boza, para fechar a... o meio do campo. Então, assim, toda corrida que o Ravens fazia era para fora do campo. Aí você tinha jogadores secundários, jogadores mais leves, né, safety, corner, jogando ali como linebacker mesmo, que eles conseguiam alcançar, conseguiam dar um teco no campo aberto. Então foi uma estratégia do Chargers, é, em muitos momentos falavam que eles sabiam a jogada que o time do Ravens estava fazendo, então acho que é um pouco disso que eu falava, acho que o playbook é limitado com esse estilo de jogador, né? Você não tem como inovar tanto assim, se ele não passa bem a bola. Aí o que aconteceu no último quarto? Ah, no último quarto você teve que ir pro desespero, né? Se time timei 20 pontos atrás no placar, você não tinha outra opção, você tinha que passar a bola porque você precisava pontuar rápido. Chegou a falar, ah, será que o Joe Flacco vai ser titular? Ele não entrou, né? A torcida, é isso a eu... torcida de
2: Baltimore até isso. vaiou quando o Lamar Jackson é. voltou pro Foldou campo. No último isso,
3: isso que eu queria até perguntar pra vocês, né? A gente viu que foi chegando no finalzinho ali a, a própria transmissão na, na televisão começou a filmar muito. Joe o
2: Joe Flacco colocou capacete ainda é. pra dar uma... O,
3: o Joe Flacco ali. <risos> e eu queria saber a opinião de vocês. Realmente ele não entrou, mas vocês acham que se ele tivesse entrado ali no segundo tempo talvez a, a história do jogo poderia ser diferente? Porque a gente sabe que... É, depois do jogo até o, o John Hubbard deu uma entrevista falando que é, não existe esse planejamento de entrar com o Joe Flaco. o planejamento era realmente jogar com o Lamar Jackson mas a gente sabe que talvez isso sinalize é uma ideia do time de seguir em frente, né? não dar essa oportunidade pro Joe Flaco jogar e vai que ele joga e mesmo que o time não ganhe ele vai bem e aí o time tem uma dor de cabeça de pensar, ah, mantenho ele, tento fazer uma troca, o que, que eu faço? Não, o mas eu Flaco... queria saber se vocês acham que poderia ter sido diferente ou não, o time fez certo e não Não, poderia, ele, se né?
2: fosse o Fulaco de 2012. Boston é campeão do Super Bowl, que naquela, naquele playoff que ele foi absurdo, se fosse o Flaco de 2012, talvez tivesse feito uma virada, mas eu acho que
1: não mudou muita coisa, não. Eu, eu... Fala aí, Batatinha, depois o... eu
0: comento. O John Harbour já declarou, inclusive, que o, o mercado vai ser... Florido pro, pro Joe Flaco e que o, o quarterback dele é o Lamar Jackson.
1: Eu acho que ele. O John Rabo não colocou o flaco exatamente o que, que o João falou, que o Batata tá puxando aqui agora também, de não ter o risco. Imagina se o John Flaco vai e joga bem. Ganha o jogo. Aí depois na sequência. Ah, ele vai pros
2: playoffs, mas continua. sim,
1: mas vamos imaginar que na sequência o time de Baltimore <risos> perde. Aí chega o ano que vem, o que ele vai fazer? Vai ter que trocar lá, o Joe Fleco? Eu... Não, eu acho que ele não Eu acho que ele colocou... queria ganhar o jogo de todo jeito. Sim, eu acho que ele não... Eu acho, não, eu acho que ele não Só não queria ganhar o jogo? Pra não gerar essa dúvida. Ele não, não queria não ganhar é, o jogo? Lógico que ele queria jogar.
3: se, se ele achasse... Eu vou te falar o assim, Se ele achasse que o Joe Fleco seria o caminho pra ganhar o jogo... Ele teria começado o jogo com o Joe Fleco em vez de começar com o Lamar Jack. Tudo bem. Isso é um fato. Não, não Aí... nem falar
2: que ele não queria ganhar o jogo, ele não queria virar, porque não, vai não. que foi o Joe Fleco e vira. Eu ou? também
3: acho que ele não acreditava que colocar o Joe Fleco ia resolver o problema do jogo e ele iria virar.
1: Mas talvez... Mas o ele... risco, igual... Exatamente. Falou. Ele eu... tem isso na cabeça de gerar quer... essa dúvida, essa discussão... Ah, jogo, ele ele tem, prefere... um,
3: tem um colocar por colocar. Ele poderia ter colocado assim, nosso o está arrumando nada esse jogo. Teve uma hora, inclusive, que eu acho que ele tava no terceiro tempo ainda e ele tava com um rating de quase zero de quarterback quando foi quando
1: foi no quarto quarto ele só, ele já é, só, já era
3: inclusive o time de Baltimore <risos> sofrendo muitos fumbles e, e não jogando nada Poderia ser uma situação que ele resolvesse colocar o outro QB reserva, alguma coisa ali, pra tentar resolver o jogo. Não quer dizer que você acredita que é, tipo assim, aquela mudança só pra tentar mudar, porque não tá dando certo. E... Eu, eu concordo com você, gente, mas você, que você não pode falar que ele não queria ganhar o jogo. Não, mas não foi essa aí que falou isso. Isso.
1: Oh, Diego, Você tá inventando aí. Eu oh. acho que
3: ele não acreditava que o Joe Flacco era a solução, mas que também ele não queria dar a chance do Joe Flacco e o Lamba Ele falou, tinha essa pulga atrás da orelha para não... Jogar bem ou até. De repente ganhar esse jogo, mesmo que a vantagem em ganhar, e falar assim, esse cara, pra mim, eu já segui em frente, não quero dar chance
1: pra ele. É porque, é, a gente vendo o jogo, é, quando voltou no segundo tempo, né? A partir do terceiro e quarto, é, as quatro primeiras campanhas do Baltimore não teve nenhum down. Então, eu imagino que, se o Joe Fleck estivesse lá, ia ser melhor que isso. A primeira jogada
0: no campo de ataque do Baltimore veio no, primeiro, no quarto quarto.
1: Exatamente. E no quarto quarto, o time tava 20 pontos. Atrás do Chargers, o que, que o Chargers fez? Recuou a defesa, todo passe curto que o Lamar Jackson tentava conseguir completar, que o jogador estava completamente livre, e foi isso. O Chargers administrou o placar. Correu risco Botou no final. Bastante, correu, correu bastante risco. Mas assim, ele fez isso. Por isso que o Lamar Jackson passou muito no final. A gente vê os lances que teve, que era uma quarta descida, acho que pra 11, que ele deu. Um, ele tava correndo pra fugir de um sec, ele deu um balão no meio do campo, o assim, Ken foi, Dixon. é foi milímetros pro, pro jogador do Chargers bater na bola e ser, ou ser interceptado. E o Ken Dixon recebeu 40 já, saiu correndo com a bola. Então, assim, o Lamar teve um jogo muito ruim. É, os números dele do quarto quarto foi mais o comportamento da defesa do Chargers, não foi ele tecendo de produtividade. Ele teve um passo pro treble tree foi bom, foi, mas só. O resto do jogo ele jogou muito mal. Então acho que assim, se o John Flacco tivesse entrado... vendo agora É fácil também falar agora, né? Mas vendo o que aconteceu... O time do Ravens teria mais chance de ter ganhado esse jogo. Se teria ganhado ou não é incógnita Mas eu acho que o John Hubble concorda que fez a decisão correta... É o, running, é o quarterback que estava dando certo... E é o futuro do time na visão dele, né?
2: Eu acho que é exatamente o que você falou, Lambert. Eu acho que ele quis dar experiência para o QB, para o Lamar Jackson... Tanto da experiência de playoff, que ele só vai pegar jogando mesmo eu acho que ele achou que tá mais preparado mesmo era o Lamar Jackson porque eu acho que vocês estão pisando muito o Joe Flacco que tava mal na temporada É, mas eu tô até que quando falando. ele quando
0: ele foi não barrado é que o Lamar Jackson entrou né?
2: não até, até até quando ele foi barrado muita gente falava que ele não tava machucado que na verdade era só uma maneira do Harbaugh conseguir bancar o Joe Flacco sem lembrar que o Joe Flacco venceu um Super Bowl Pro Baltimore então ele tem um amor pela torcida igual a torcida dos Giants tem um amor pelo Eli que a gente não consegue entender que o negócio é completamente passional não. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele quis dar experiência. Ele tentou ver. Ele ganhou o jogo uma vez com o Lamar Jackson. Ele quis ver o que o menino pode fazer. E eu acho que o Lamar Jackson pode se desenvolver. Na primeira temporada dele. O cara acabou de começar 22 anos. Foi é, o quarterback que...
1: mais novo a estartar um jogo de playoff, né? E
3: tem que entender também, igual o Lambo bem criticou ao longo do, do, da temporada... Eu vou que... criticar
1: a temporada que vem também, é, já adianta.
3: Que o planejamento de jogo era limitado. É um problema também se chegar para um jogo de playoffs com o mesmo planejamento. E aí, se ele não funciona... É, realmente o, o Lamar Jackson não vai ter capacidade de tirar um coelho da cartola ali e fazer, né? O planejamento também não, não favoreceu tipo, uma coisa diferente e tal, não dá pra pôr toda a carga em cima do menino, não.
2: É, mas não favoreceu também, mas provavelmente nessa temporada, talvez o planejamento seja maior, porque nessa temporada foi uma mudança brusca no meio da temporada pra adaptar o Lamar Jackson, adaptar o novo estilo de jogo. Agora eles vão ter todo um off-season, o Lamar Jackson mais experiente,
3: mais acostumado com o plano de jogo, mais acostumado com o NFL. Sim. Então por isso que provavelmente ele vai se desenvolver e não precisa me bater. A verdade é que Baltimore tá <risos> fora... E quem passou foi o time dos Chargers, que jogou muito bem, obrigado. E agora vai viajar de novo, né? Sempre jogando fora de casa. E é perseguição contra é os Chargers. Vai atravessar os Estados tá Unidos. Jogar tipo 8 horas da manhã no,
2: no horário local deles.
3: Vai atravessar os Estados Unidos de novo para chegar lá no Gisele Station e jogar contra os Patriots. Né? Esse jogo que também tem tudo para ser muito bom. Né? A FC tá, tá formando jogos interessantes nesses playoffs. O time do Chargers muito competente. E é um time que tá chegando é, mais completo do que esteve a temporada inteira, né? Os jogadores que estavam lesionados aí só melhorando. Inclusive, o Hunter Henry, o, o Tyrande tão promissor, né? Que se lesionou feio aí. Foi ativado. É, antes, antes de começo da temporada, foi ativado. Então, talvez a gente vai ver ele é uma arma a mais. E para enfrentar esse time dos Patriots, que na reta final aí, o que a gente mais falou é que um time que tava chegando nos playoffs, apesar de chegar bem... Talvez pela divisão ser fácil, porque é um time que tava chegando bem baqueado aí, é,
2: o time levou a temporada bem nas coxas, mas o time dos peitos foi bem melhor jogando em casa do que fora de casa. Por exemplo, em casa tá invicto, é o único time da liga que tá invicto em casa, mas vai, vai, mas vai enfrentar o Chargers, que é um time que tem... Acho que tem uma derrota só fora de casa, então um confronto...
1: Não, fora de casa, porque foi contra o Rennes, né? Mas é... é. Então, <risos> então, assim, fora de Los Angeles, de Los Angeles, eles, Los Angeles ganharam eles ganharam todos. Eles ganharam todos, os peitos ganharam todos em Foxborough.
2: Outro dado interessante é que... o o Tom Brady está 14-0 contra todos os QBs que, eles, que restou na NFC, Ele tem 7 vitórias, 0 derrotas contra o Philip Rivers, 6 vitórias, 0 derrotas contra o Lucky e ganhou o único jogo que teve contra o Mahomes. Então vamos dizer assim, vai ter que acontecer um
0: fato inédito que alguém, algum desses QBs ganhar do Brady. É... Mas a verdade é que o New England também não está tão dependente do Brady assim, porque o New England virou um jogo corrido. Você tem Sony Michel, você tem os carinhas lá estão correndo pra caramba. Quem diria, né, que Tom Brady iria virar um coadjuvante nesse ataque? A limitação do velhote. <risos> é, mas, mas, mas vai descartando o velhote
1: aí. Não, mas é, é um pouco disso também, né? O Pedro se preparando aí pro futuro. Vai saber se o Brady volta ano que vem, se volta aqui dois anos. Então o time tentando balancear um pouquinho mais o jogo ali, não ficar dependente totalmente do Brady. Eu acho que vai ser um jogo muito mais complicado pro Thiago, dia da semana, sem dúvida nenhuma, né? Quanto Pedro, o Thiago não é o favorito. É tipo porque BMW é
2: igual, o Rays Lamar
1: Jackson. <risos> é, coisa. É, o que a gente falava, o time do Ravens são poucas jogadas, sa... aparentemente você sabia o que o time do Ravens ia fazer com a bola, o time do. O nem perto, você vai saber o que ele vai fazer com a bola. Você vai ser o Buckhead running back, você vai ser um fullback de running back, o running back armado na ponta de receiver. Assim, o e... Blachek, o Josh McDaniels vai fazer uma bagunça. Eles ali, vão cara. dar um passo pro Brady errado.
3: E esse jogo aí também vai acontecer, tipo assim, tem de acontecer um pouco ao contrário, né? Enquanto no jogo entre Chargers e Ravens, o Chargers se planejou muito bem e eliminou completamente, né, as possibilidades do time do Ravens, a gente sabe que defensivamente também é o Bill Belichick ali, junto com o New England, e costuma mostrar coisas bem diferentes, né? Eu não esqueço, foi um jogo de playoffs, onde o Patriots tinha lá o time do Brady. Agora eu me esqueci contra quem foi o jogo. Se eu não me engano, acho que foi contra o Colts. Esse jogo, inclusive, é, era um time que mais passava e mais ganhava. E aí no jogo contra o Colts, jogou basicamente com seis linhas e dois tarentes o um jogo inteiro. E só correu e destruiu o time do Colts. Assim, foi uma coisa que os Patriots não mostraram hora nenhuma né, durante a temporada e aí de repente nos playoffs aparece uma coisa completamente nova então vai ser um desafio pro Chargers aí apesar de ser um time que eu acho que é bem completo, né tem um bom jogo de passe tem um bom jogo corrido tem uma defesa boa tem que saber se adaptar ao plano de jogo que o tio Bill trazer, que a gente sabe que é isso que faz muita diferença também pro time dos Patriots né?
2: ah, e com relação ao Chargers, acho que aconteceu muito boa se o Melvin Gordon conseguir ficar saudável conseguir treinar essa semana, não tem nenhuma recaída nos jogos, eu acho que ele é muito importante o Patriots teve problema nos jogos recentes contra o jogo terrestre e eu acho que o Melvin já correndo bem, nos dos melhores running backs da liga, um running back muito forte. Eu acho que isso pode causar sérios problemas
1: pro time dos Patriots. E tem um, uma questão especial nesse jogo, é que provavelmente vai estar, tá, pode estar tá nevando nesse jogo, né? E se a gente pensa, o time do Patriots é totalmente acostumado a jogar na neve. O Brady parece que não muda nada se não jogar melhor até.
3: É lógico, ele não tem nem coração homem de gênero. <risos>
1: A gente é, compartilha...
2: começa. Aí o cross legal de Neve, é que toda vez que tem neve, tem sempre estatística estatísticas: jogador com luva, jogador sem luva, rating do cara quando ele põe a luva na mão direita, quando ele põe a luva na mão esquerda, tem várias estatísticas.
1: Exatamente. Aí a gente pega o time do Patriots, é... ele não vai lançar a bola muito profunda, porque o Josh Gordon, que seria essa arma, tá fora do time aí, né? Tá suspenso porque o braço dele de vai cair se Então, assim, vai ser mais passe curto, correndo com a bola. Então. O tempo ruim aí, se tiver uma neve, vai favorecer muito mais o time do Patriots. Porque o time do Charles a gente vê que de vez em quando o Felipe Wilson gosta de jogar, dar uma bomba lá na frente, um canhão pro Mike Williams, Terrell Williams. Então, assim, é, o clima aí também pode favorecer muito esse time do Patriots ainda.
3: É, e é, uma coisa também que eu acho que é importante destacar é que o time do Patriots, o, o Lamba aí já jogou o nome do Josh Gordon, que é um cara que, tipo assim, trouxeram pra tentar resolver o problema de time de recebedores, não deu certo. Mas o Patriots vai depender bastante dos seus playmakers estarem bem, ou pelo menos faz, fazer algumas jogadas é, essenciais nesse jogo, que poderia ser o caso do próprio é, do Gronk, e não vem bem, mas a gente sabe que pode acontecer de num drive ele fazer muita a diferença. É, principalmente em Zone, né? É, o próprio Tom Brady, e até, apesar de ser mais esquecido, o Julian Edelman, né, que é um receiver importante. Então,
0: Desse que tem
2: a
3: temporada melhor. é. Então é um cara que, tipo assim, o Peters vai precisar de, dos seus playmakers jogando, tipo assim, além da conta, né, pelo lado da defesa ali tem o Flowers, né, tipo, jogadores, poucos jogadores centrais terem bons jogos. Porque, por exemplo, se o Gronk sumir nesse jogo ou o time dos Chargers conseguir eliminar ele, já limita bastante esse time.
0: Eu acho que a, a questão toda vai ser o que o Peters vem fazendo na temporada toda, que é sair na frente e botar a mão, botar a Sonny Michel, o Rex Burkhead e a galera pra correr que eles estão mantendo placares, assim, né, tudo bem, eles fazem muito ponto, Brady sempre, sempre mandando bombas lá na frente e tal, mas eu acho que tem que segurar o jogo corrido. E pra, assim, para Você pode falar minha aposta já? Pode. Minha aposta vai ser no New England. Isso Não que eu queria ponto.
3: saber, Batatia. porque no último programa aqui, que a gente tava com sete pessoas, só eu, você e o Lamba que botamos fé que o time dos Chargers era capaz de passar do time de Baltimore e eu já vi que você já virou casaca. Você tá um tremendo vira casaca. Não, mano. eu não preciso
0: <risos> torcer pra eles. Eu só tô analisando o jogo. Pra mim, ele não é melhor do que o Patriots. Esse patinho tá, tá
3: mudando, fugiu. Eu já vou jogar meu palpite aqui. Eu acho que o Chargers lavou a zica mesmo das coisas da errada à toa. Eu acho que o time dos Chargers é mais completo. Por mais que ela é fora de casa, é em New England. O time de New England não me convenceu ao longo da temporada. Ainda assim, é um time a ser respeitado. Mas eu, eu acho também, meu coração, quem merece passar Chargers, vai ser lindo. Ter uma final ali de conferência entre Chiefs e Chargers, dois times que estão merecendo bastante. E esse time dos Chargers, pra mim, é um dos melhores da NFL hoje. Então tem que, tem que ter medo dos Chargers. Inclusive, o pessoal falava que ah, é, ninguém quer enfrentar os Ravens, o, o torcedor de New England tem medo dos Ravens, blá blá blá, mas eu acho que tem que ter muito mais medo dos Chargers. Então aposto que Felipe Rivers e companhia vão passar aí a final de conferência.
1: Minha aposta também vai ser nessa linha, jovem. Vou apostar no Chargers também. Acho que o, o Braid que a gente tá vendo esse ano não é o mesmo dos últimos anos, que ele teve em braços sensacionais. O ataque do Pedro é um pouco mais equilibrado, mas eles não estão tendo recebedores de destaque esse ano. O Dronk não vem bem, o Julian Edelman bem normal também. Eu acho que isso daí pode ser decisivo em comparação ao time do Chelsea, que a gente vê com o Kena Allen, o Mike Williams, o Melvin não se julgar também. E, se e, é possível, volta o um Hunter Henry. E, então. e
3: tem também, que não pode esquecer, o Melvin Ingram, que tá sendo um terror na defesa aí. E se o Peterson não parar ele, o Brady vai sofrer o jogo. Eu que acho de que se
1: a gente pegar essa semana, o Bolsa talvez tenha tido o melhor jogo dele na temporada. Tá voltando cada vez mais a, a forma dele, né? Que. Um dos poucos. também. tacou muito no ano passado. Então acho que o time do Charles aí consegue colocar pressão no Brady esse essa semana aí e o ataque e fazer os pontos necessários para vencer. Jogão explica para eles o que é dinastia.
2: Bom, dinastia é quando você ganha por muito período de tempo, várias vezes. E uma hora ela acaba! Mas uma coisa que acontece <risos> na dinastia dos Patriots, que realmente existe, é que todas as derrotas que os Patriots teve nos playoffs, foi quando conseguiram colocar muita pressão no Brady. Foi quando o Brady apanhou os caras de Baltimore, foi quando o Brady e o Von Miller em Denver conseguiu uma vitória impressionante. Por mais do retrospecto de sete vitórias do Tom Brady contra o Philip Rivers, eu acho que, vocês estão comentando agora, Mel Ingram, e Joe, Bo Joe Bossa, eu acho que eles vão fazer um terror em Foxborough. Eu acho que essa é a chave da vitória dos Chargers. Eu acho que tem que ser isso. Eles têm que pressionar muito o Brady. Ainda mais agora que o Brady tá velho, já não tem tanta movimentação. Igual ele nunca teve tanta, mas agora ele tem menos ainda. Então, eu acho até estranho isso, porque agora vão ser três, vai ser só um palpite só pra New England. Olha o NFL do de coração! Então, eu vou postar na vitória do Charles também. E por isso que eu acho que tá errado isso, que, vai, que eu tô, a gente vai quebrar a cara, porque a gente tá falando muito mal dos Patriots <risos> é aqui, então vai é tá errado, obviamente. Vocês sabem disso, gente. Ah, vocês <risos> sabem disso. Eu tô votando em <risos> New England. Eu, não, eu,
0: eu queria que o Charles passasse, mas eu tô votando em New England porque não, eu sei véi. disso.
3: Que bunda mole, velho.
1: Mas só, até pegando nas casas de apostas, esse jogo aí é que o time da casa é o menos favorito. Então, assim, teoricamente, na teoria, né? Seria o jogo mais apertado. Que o... Mas ele é favorito. É, Exatamente, favorito. Mas, assim, nos outros, a gente comparando aí, então... O melhor jogo aí pra apostar no time fora de casa seria esse.
3: É, e é interessante que vai ser o duelo aí do, do time... O melhor time jogando fora de casa, né, durante a temporada. A gente já falou isso durante o programa.
1: Invicto, e, fora, de o o, fora de casa. É, <risos>
3: e o melhor time jogando dentro de casa. Então, vai ser interessante esse duelo. Inclusive, se o Patriots aí, Tom Brady, quiser ganhar meu respeito de volta... Eu quero ver, fazer igual no Super Bowl, executar o Feliz Pécio lá dos peitos de novo, que vai ser, aí vai, eu vou respeitar. No o vai a junta dele, velho. Não importa. Se for, é muito colhões, aí eu vou respeitar demais. Não, isso você vai respeitar? Ele ter 250 anéis? Ter sido não, isso eu O, é o, o respeito, melhor que ver história? Isso eu respeito. Não, isso eu respeito. Eu só não acho que isso justifica a gente ficar toda temporada aqui. Ai, meu Deus, os peitos vão ganhar, igual você toda fica. Toda temporada a um Super Bowl, já. Não, véio. é porque a FC era ruim, agora a FC é boa. Mas então a gente fica com a NFC por aqui, esses palpites. Depois vou coletar lá no grupo de WhatsApp o palpites do resto da, da galera para saber se realmente está todo mundo confiando nos Charles igual a gente. E para fechar aqui o programa, não que o programa esteja acabando agora, mas a gente parte para falar da NFC. E aí, o primeiro jogo da NFC acontece no sábado às 11 horas. O jogo que... esse jogo aqui eu acho que vai ser bom demais, é jogo entre Dallas e Rams, o jogo que vai acontecer lá no estádio do Rams, e os meninos estão balançando a cabeça ali para mim, mas o time de Dallas tem me convencido bastante, teve várias vitórias importantes ao longo dessa reta final aí, foi um time que a gente descartou e foi um campeão inesperado, inclusive essa semana ganhou de 24 a 22 o time de Seattle, um jogo que foi bem divertido, foi bem apertado, mas eu acho que só serve para mostrar que não se pode subestimar o time de Dallas. Porque, inclusive, o único que apostou aqui em Dallas pra ganhar no último programa fui eu, todo mundo falando que Seattle ia ganhar, Russell você foi o Russell apostar. E não sei o quê, não, é. Porque eu entendo o futebol americano.
2: Você só tentou é de jogar, ser não. do contra. Você falou isso no seu argumento. Eu acho. <risos> argumento começa isso. Eu vou ser do contra. Está
3: registrado lá. Não, mas eu justifiquei depois. Mas o fato é que eu acho que esse time de Dallas é um time a ser respeitado, vem mostrado bastante eficiência e tem tudo pra ser um bom jogo. Eu admito,
2: eu não consigo confiar nesse time de Dallas Eu tenho birra com esse time, eu achei que Seattle ia passar o carro neles E eu acho que o Rams vai ganhar, mas sem querer antecipar um meu palpite Mas só pra falar do jogo mesmo, Dallas venceu assim até uma vitória relativamente Por mais que o jogo teve algumas trocas de liderança, o placar no final foi muito apertado Mas Dallas conseguiu correr muito bem o jogo inteiro A defesa contra o jogo terrestre, o jogo terrestre Seattle não funcionou E o que chamou minha, ten... minha atenção no jogo foi que Seattle não conseguiu se adaptar ao que estava acontecendo no jogo mas assim, Seattle tem um estilo de jogo mais conservador, que é mais ou menos o estilo de jogo de Dallas, focado muito em jogo terrestre, praticamente todas as primeiras descidas são corridas, tenta sempre colocar o QB em situações mais tranquilas, tenta colocar o Russell Wilson em play action, ou então ele poder improvisar assim alguma jogada mágica. Mas o jogo terrestre não funcionou o jogo inteiro contra a Dallas. Os dois linebacks, os dois jovens lá, o Smith e o Vander eles estavam jogando muito bem. Eles estão mostrando que Dallas é um futuro muito grande que é engraçado, porque a gente só pensava em Dallas, em né? ataque, agora Dallas, o foco desse time é a defesa, e o Zeke também. Mas o jogo terrestre de Seattle não funcionou o jogo inteiro, e mesmo assim eles continuaram martelando na mesma tecla, e o Russell Wilson não tava jogando bem, você vê que ele teve bons números, você vê que ele conseguia boas apresentações, mas ele era sempre colocado em situações muito complicadas de terceira descida, porque na primeira descida tentava correr o Chris Carson, uma jada. Aí eles tentavam correr de novo na segunda descida, duas jadas. Então, em vez de eles tentarem mudar, se adaptar ao que o jogo tava mostrando para eles, eles meio que tentaram a força mesmo, a força, ganhar da maneira deles, e por isso que eu acho que eles conseguiram perder, e foi uma decepção bem grande pra mim.
1: Não, concordo totalmente, eu acho que assim, quase não tem nada a acrescentar mesmo. É. Seattle, a temporada inteira deles foi isso. Correndo com a bola, correndo, 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 fazendo um play action. Correndo, 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 fazia um play action. Deu certo em muitos jogos da temporada. Mas nesse jogo, não tava dando certo no começo, não deu certo no segundo quarto. Voltou pro terceiro quarto no mesmo ano, com a mesma estratégia. Não fez sentido. Aí só no quarto quarto, que já tava bem atrás do placar, que aí resolveu mudar. Então, assim, eu acho que demorou demais pra, pra mudar. Ele ficou tentando forçar o jogo corrido que não entrava. E, igual o Diogão falou, o Russell Wilson teve um jogo ótimo. Ele jogou muito bem. Não, tem... Terminou com o range acima de 100. É muito boas. Exatamente. Então, assim, ele jogando bem, o ataque corrido não entrando, pra que que você demorou tanto pra mudar isso, ué. Eu não entendi isso daí. É,
3: aí, pra mim, é aquele famoso erro de avaliação. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito, eu escutei algumas comparações antes do jogo de números entre o Ezekiel Elliott e o, o Chris Carson, por exemplo. Olha a comparação, o Gerson
2: Tirando isso, <risos> um é muito
3: melhor que o outro. Exato. <risos> e aí, é um ponto que eu acho que pesou. Tipo assim, Dallas é, é, tipo assim, hoje é um time que ele é muito superior em nível de talento ao time do Seahawks, por mais que aí quando você vai comparar em termos de QB, o Russell Wilson é um QB extremamente superior ao Deck Prescott, mas. É a Dallas... mesma
1: comparação do Chris do e o Ellison, só que você é.
3: <risos> Só que, tipo assim, Dallas é um time muito talentoso, seja em nomes jovens na defesa, como o Diogão bem falou, ou em questão de ter uma, uma boa linha e ter o Ezekiel Elliott, ter o Amari Cooper, que, tipo assim.
2: Teve outro bom a... jogo.
3: Tipo assim tá tendo um bom jogo e, e por mais que a gente fala do, dele sumido em Oakland, tem que se entender que o Maricuba ele foi um pique de, de primeiro assim, de primeiro round no déficit, então ele é um cara que veio muito bem. E aí eu queria entender com vocês esse talento que Dallas leva agora pra enfrentar o time seu, seu time, Lamba, New Orleans.
2: Não, ele pega o Rams. O Jovem
3: já tá passando, já, já tá é, passando é, os dois. Já tá na tem. final do NFC, Jovem, já. <risos> que ele tá levando ali pra enfrentar o time do Rams. Né? Fora de casa. Esse time do Rams que botou algumas dúvidas, porque a defesa não tá conseguindo segurar bem, e aí o ataque depois que o Cooper Cup saiu, ele não tá também sendo tão dominante, ou pelo menos não tá conseguindo abrir uma vantagem que os times não corram atrás. Vocês acham que Dallas tem chance? Como é que vocês
0: estão prevendo esse jogo aí? Olha, eu acho que é aquilo que eu, que eu previ na semana passada, até comentei, mas depois apostei no um time errado. Que a defesa de Dallas é o que, que, que tá parando os ataques monstruosos, né? Ganhou de, do, do Santos na, na temporada. Foi o ponto que eu, que eu mencionei. E eu acho que é o que vai fazer o Rams perder esse jogo. Porque é exatamente o que Chicago fez com o Rams. Botou a defesa na cara do Goff. Eles não conseguiram fazer nada. Foi lá marcar um tiquinho de ponto e pronto, ganhou o jogo. Eu acho que a defesa de Dallas vai ser muito importante e... O Ezequiel de manter o ataque do Rams fora de campo, que vai dar essa grande vitória
1: Até dá um destaque em relação a isso, nesse jogo aí, Dallas Seattle, o Dallas ficou com a bola quase 35 minutos. Então, assim... Não, o Zeke correu tranquilamente. É, né? correu bem, dominou o relógio e isso daí faz muita diferença. A chave é essa que vocês estão falando, o Vander Esch e o Jalen Smith, os dois linebackers. Eles vão conseguir parar o Gurley? Então assim, parando... Ah, o o Gurley tá dá... saudável? Tá. Parece que o treinou. Tá treinando, treinando já. três
2: semanas de já, não é possível. Dá pra ele fazer uma cirurgia de ACL nesse tempo que tá fora.
1: Ele vai jogar assim, então vai... essa é a chave. Você consegue parar o Gurley? Se você conseguir parar o Gurley, é como o Jovem comentou, não tem mais o Cooper Cup. Aí você tem o um Brand Cooks e o um Robert Woods. Tem duas peças ali, assim, não são recíveis absurdamente bons. No nível que a gente fala de Andrew Hobbs até a Hilton, né? São um pouco mais limitados. Então a chave é parar o Gunner, mas eu acho que eles não vão conseguir parar esse ataque do Rennes, o ataque do Rennes é muito explosivo, é igual a gente tá falando antes aí, de Diogo comentou, tipo, a gente não pode esquecer o que a gente viu na temporada regular, né? A gente viu o time do Chiefs destruindo, um ataque muito bom, melhor ataque da liga. E o time do Rennes é a mesma coisa, velho, um ataque muito potente ainda. Nas últimas semanas não teve o Gunner, então assim, ah, esse ataque não veio bem nas últimas semanas, mas tava sem um o velho, que é o principal peça do time. Gunner voltando com o Jared Goff jogando bem, chama que veio ele sabe fazer jogadas boas, ele vai fazer o que ele faz melhor, velho. então acho que o time do Rams ganha essa semana aí eu acho que pode ser um, um jogo apertado e tudo mais, mas também não me assustaria se fosse uma, não uma lavada né, mas um jogo fácil pro time do eles abrissem uma boa vantagem e administrasse o jogo inteiro
2: eu concordo com o que o falou e acrescentou outras chaves pro jogo eu acho que uma delas é em relação à defesa de Dallas, mas nem com relação aos linebackers, com relação aos dois pass rushers tanto o Randy Gregory quanto também o Demarcus Lawrence vem muito bem confirmando um grupo muito forte de Dallas Que até uma coisa engraçada se você parar pensar, se você falasse há cinco anos atrás Ah, qual defesa você acha melhor? A defesa de Dallas ou a defesa de Seattle? Você vê que em cinco anos as coisas mudam muito E elas são uma defesa muito dominante E muito jovem em boa parte delas então eu acho que essa é uma chave para Dallas conseguir pressionar o Jared Goff. Igual o Batata tá falando no jogo contra Chicago, os jogos que o Goff foi pressionado, os números do Goff sob pressão são muito ruins. Então com o ataque do Rams não funciona. E a chave do jogo que eu acho da defesa do Rams é conseguir parar o Zeke, porque o ataque de Dallas basicamente é o Zeke, que não é pouca coisa, porque o Zeke vem jogando muito bem. Só que a defesa do Rams, por mais que você pense ah, tem o Sul, tem o Donald, por mais que tenha bons nomes que você pense, no meio da linha, é uma defesa que, tem, que teve alguns problemas quando o jogo terrestre a temporada toda. Mas mesmo com isso tudo, igual eu brinquei no início, eu ainda tenho uma birra com o Dallas, eu não acreditei que eles iam ganhar de divisão, eu não acreditei que eles iam conseguir ganhar de Seattle, eu ainda acho que o Ramos vai ganhar, igual o Lama falou, eu acho que eles são mais time, eu acho que são um time mais completo, eu acho que a comissão técnica é melhor. Então, eu acho que o Rams vence e eu não ficaria surpreso se o Rams conseguisse vencer por uma margem maior. Eu acho que o Rams conseguiu colocar pontos nessa defesa de Dallas, que eu acho que é uma boa defesa. Mas eu acho que o ataque do Rams tem essa possibilidade. Eu tenho certas dúvidas com relação vamos dizer assim, ao Deck Prescott, tentando, jogando sem o
3: Zeke, tentando passes mais longos e coisas do tipo. É, Diogão, aí justamente isso aí que você falou. E eu, por esses motivos, justamente eu também... Bom. Sobre essa, essa questão do, do time Nossa, do Rennes, ser, um se ser um time mais versátil, Muito ser um bom. time mais completo. Ah, é justamente nisso que me faz também acreditar que o time de Los Angeles vai sair com a vitória nesse jogo. Até porque, por mais só que... Só o Batata de novo sozinho, hein? Batatinha tá ousado. <risos> batata tá numa win. Mas Eu só porque tô, a, gente, é, a gente considera essa questão de Dallas e fala de Dallas ganhando jogos... Mas uma coisa que tem que ser dita é que todos esses jogos que, onde Dallas surpreendeu, seja Seahawks, seja Saints, ou até ao longo da temporada que Dallas ganhou, foram todos jogos de placares muito próximos. Nunca teve Dallas, foram pouquíssimas as partidas de Dallas que foram muito dominantes, né, no sentido de dominar o jogo inteiro e marcar muito. Acho que uma foi um, mesmo um contra o quando... Giants que eles ganharam é. de zero, alguma coisa assim, mas é. assim... Nunca... não mas mesmo é, quando...
1: final de temporada é, mas já.
2: Mesmo quando, por exemplo, Dallas domina, igual o jogo contra o Saints, ah, Dallas foi muito bem... O estilo de jogo deles é o placar é muito apertado, assim, igual o próprio jogo que Seattle joga, é muito não. difícil passar o carro, é por causa do estilo de jogo deles é. mesmo.
3: E aí vendo o tanto que esse time do, do Rams é um time completo, é um time versátil, tem recursos tanto para jogo corrido, quanto para defesa, quanto para jogar aéreo, eu acho que Dallas não não consegue passar, então também vou de Rams. Só recapitulando aqui com o Diogo onde falou, Batatinha só em Dallas, a gente todo mundo em Rams. E para fechar o programa, a gente vai pro último jogo. Que é o duelo que vai acontecer lá contra o time do Saints, né? O time do Eagles. Nick Foles! Quem diria, Foles, Foles. Passou de Chicago. O Batatinha Eu disse. ficou muito triste. Que, inclusive, <risos> é um jogo que foi inesperado. A maioria de nós votamos, né? No...
2: Quero ver o mérito. No Eu fui o único que acertei. É,
3: porque você tá curiado com o Vitinho. O Vitinho
2: não, votou o Vitinho... no Eagles, que é torcedor. Não, o palpite de coração. O meu foi análise embasada. Não, né? o meu foi não. destrinchei cê... o jogo cê antes f... da partida. Você fica Lando por conta. <risos> Falei sobre o raio. Você fica Quatro puxando, pra um.
3: puxando o saco do Vitinho no programa. Mas eu queria, antes da, da análise de qualquer outra aqui, eu queria ver a opinião de torcedor do coração, Batatinha. Você quer falar alguma coisa?
0: No pau! Ah, velho, não quer falar nada não. Você quer chutar uma bola em alguém? Não. É isso aí. Batatinha
3: tá chateada até hoje. Eu tava vendo junto com ele e com o Vitinho. Foi, foi muito triste mesmo, velho.
0: Fiquei muito triste, cara. cara. Eu tava filmando na televisão, velho. Tipo assim, crente que ia rolar o field goal e eu ia poder filmar na televisão, filmar o Vitinho e zoar ele. E isso aí foi eu... ser ganancioso? Com o Kike que já chutou seis bolas no poste da temporada? Dá nisso. É. Agora
3: foi um, foi um jogo, assim, impressionante. O jogo foi muito duro, né, a partida inteira. Já assisti. E, e foi, é, o jogo foi meio pegado, mas no finalzinho ele deu até uma melhorada. E foi triste pro Batatinha, porque enquanto o Batatinha tava tão empolgado com o time do Bersa, né, e o Vitinho, ele não tem nada a perder com esse time do Eagles, tudo que vier ele tá no lucro, mas saiu vitorioso aí, o Eagles, mais uma vez, né, confirmando a magia do Nick Foles, que apesar de não ter feito um grande jogo, né, o, o time do Eagles como inteiro, inclusive o Nick Foles, tá aí a vitóriazinha 16 a 15 né, João?
2: É, o Nick Foles não fez um grande jogo, principalmente nos números do primeiro tempo dele, o... Ele foi duas interceptações, entregou a bola pro adversário Mas no segundo tempo ele foi bem Conseguiu conduzir o time para ataque é Até uma situação muito difícil que é Ele precisava conduzir um time para TD Com cinco minutos faltando do jogo contra a melhor defesa da liga Não é uma situação que você pode também desprezar Mas eu acho que o principal mérito do jogo Por mais que eu brinco do Nick Foles, do Raio Como eu falei agora dele conduzido para TD Eu acho que foi a defesa do Eagles que Principalmente no front seven deles Eles conseguiram pressionar muito o Trubisky Teve, Por mais que não tenha conseguido tanto sexo no jogo O Trubisky foi acertado várias vezes no jogo tanto o Michael Baines quanto o Fletcher Cox, eu acho que eles conseguiram fazer isso, que eu acho que é esse aqui é moldado na defesa. A secundária não é boa, você vê que ela tem certos problemas, mais que estar tá jogando melhor agora, ela não a secundária é secundária boa, mas a força de defesa do Eagles tá, nesse, tá na parte da pressão do QB, tá na linha. Mas aí eu queria fazer Perdão. uma
3: pergunta ali. O, o Trubisky machucou né? mais no início do jogo, sentiu a perna ali, foi até a cabaninha, voltou... Vocês acham que isso pode ter favorecido? Porque aquele que, que não. Depois que, que ele sofreu a
2: lesão, ele não correu mais. É,
3: tirou um pouco da mobilidade dele nessa claro. arma ofensiva em termos de corrida que eu acho é, que é importante pra um QB igual ele que às vezes precisa improvisar
0: um pouco. Mas os bons passes deles vieram depois da lesão também. Eu acho que não tem tanta influência assim no jogo, não. E eu vou discordar veementemente de tudo que o Thiogão falou ali. Que eu, eu, o jogo que eu vi foi exatamente o contrário do que você falou. O, 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 o trubíceo tomado 7, é no primeiro tempo. Sem Deixa eu falar, Calma. deixa eu falar. Beleza, ele tomou 7 hits, mas ele tava tendo 3 a 4 segundos de tempo pra lançar a bola. Um hit. O problema é que ele tava demorando demais pra lançar a bola porque a secundária jogou muito bem no primeiro tempo. Muito bem. Eu fiquei do lado do Vitinho falando, Vitinho, cadê a secundária, a secundária é horrível que você fica corretando?
1: O, o, jogou o muito só bem só
2: deitou no Maddox o jogo inteiro. Não, o Aleman, o Aleman ele, não, ele não, deitou ele deitou no Maddox o jogo inteiro. Tempo. Eu, vou, eu
1: vou intermediar aqui porque vocês estão vai discutindo. vai não, né? não vai pra lugar nenhum. Dá uma análise sensata aqui. Tem que ser objetiva. Então vamos fazer uma análise objetiva. Eu falo que o Trubisca é ruim. Não, não. O Trubisk do primeiro tempo não jogou nada. jogou muito mal. Então, assim, ele é, tipo, aquela pessoa que adora falar assim, pô, por que, que o Chicago pegou o Trubisk antes do Sean Watson, antes do Patrick Mahomes? é o Trubisk do primeiro ele tempo. Ele vai conviver
2: a vida toda, tá. mas Ele daí, nunca vai ser melhor que ele. Esse
1: é o Trubisk do primeiro tempo, que não fez nada, tentou 20 passes, conseguiu 100 jardas e teve interceptação.
2: Não, ele não teve e... interceptação. No, no primeiro tempo. Aí no... ele, no... Podia, ele podia... Podia ter sido interceptado umas três vezes no primeiro Isso. tempo, tranquilamente, mas não foi.
1: Por Aí no segundo tempo ele melhorou, lançou o touchdown, funcionou. O que aconteceu nisso? Foi o que vocês estão falando na secundária. O calor lá, a Maddox, que é fraco ainda. Ele não o aproveitou disso no primeiro tempo. Ele ficou lançando, distribuiu a bola, não soube focar. Ele chegou no segundo tempo, ele pegou o calor, disse, queimou o calor, velho. Ah, ele Robson todos Era o Leandro Robson, depois teve uma outro, acho que era o um outro receiver lá, que eu não tô lembrando agora, o Bellamy, que tava também no Medox que ele mandou também, então assim, ele fez no segundo tempo o que deveria ter sido feito. Não vou culpar só outro brisque, vou culpar o um Matt também. Então assim, eu, outra coisa do Matt Ah, cadê o Terry Cohen? O Terry Cohen é o jogador mais explosivo desse time. Ele encostou na bola quatro vezes o jogo inteiro. Você tem o seu jogador mais explosivo. Você sabe que o Jordan Howard não é o running back que encaixa perfeitamente nesse ataque do Bears. Ele é o um complemento bom, mas não é o melhor running back ali. E o Terry Cohen, que a temporada inteira brilhou, eles não utilizaram ele nesse jogo. O Benny Cunningham teve o mesmo, mesmo número de carregadas. Então, assim... É, pra mim não faz sentido isso ele teve só, O Darko teve só uma corrida Três recepções Isso pra mim, eles não utilizaram como deveriam utilizar Tanto que a gente pega no final do jogo Quando o time do Best teve atrás, vou ter um kickoff. Eles colocaram o Darko para pra retornar o kickoff. Retornou o, bem Ele não retorna kick-off Então assim, eles sabiam tanto que ele é explosivo Tanto que ele poderia ajudar e retornou muito bem o kickoff. É, geralmente, é assim,
2: geralmente ele retorna só pães
1: Exatamente, que possibilitou isso. Assim, então, é, essa que é a questão Eu acho que o Matt Neg errou nisso daí não usar o Terry como deveria ter usado errou não ter explorado o Maddox como deveria ter explorado no jogo inteiro só aproveitando o segundo tempo e eu acho que só um destaque aí positivo pro time do Eagles é a linha ofensiva a linha ofensiva do Eagles jogou jogo bem, bem. começando a gente tá sumido, criticando jogo. ela o, an o ano inteiro né e agora, no último mês que o time do Eagles enfrentou Aaron Donald, J.J. Watt e Khalil Mack, nenhum dos três tiveram nenhum sec contra o quarterback do Eagles. Só três quarterback hits. Então, assim, a linha ofensiva que tá jogando muito bem nas últimas semanas aí.
2: Uma coisa de complemento essa linha ofensiva é que eu vi uma estatística, o Nick Foles é o QB que tem o arremesso mais rápido da liga. E ele teve o arremesso mais rápido Vamos dizer assim, da temporada dele nesse jogo contra o Chicago. Ele geralmente é um QB que se livra da bola muito rápido. Geralmente ele dá o, o passo lateral pro Golden Tate, pro Galo, pro Alson Jeff e manda os caras se virar. Então, é, eu concordo com o Lamba. É tanto a melhora da linha ofensiva, quanto também a presença do Nick Foles, pelo esse estilo de jogo dele, que se casa muito bem com o Doug Peterson.
3: É, se é que sempre foi um, uma estatística, ela é um conjunto ali de QB e linha, né? Eu posso Não fazer uma pergunta
2: Deus barra Deus provocação Deus com batata? Pode. Batata. Criei expectativa agora. Você tem medo do Ber virar o um novo Diego? Não. Do, do. Vamos dizer assim, do que seu QB afundar uma grande defesa?
3: Não. Não acho que é afundão. Eu não tenho defesa. medo, mas
2: também não acho, não acho que não
0: pode acontecer. É, pode
3: acontecer. É uma coisa um problema, mas é, que eu é uma coisa pra se É uma coisa pra se especular, apesar que eu nem. Eu acho que é tipo assim. É precipitado e...
1: Acho que pela coordenação também, vem, a gente vê o... Matt Neg, provavelmente o head coach vai ganhar aí como head coach do ano, né? Na NFL. E eu acho que ele não vai... O trabalho dele não vai cair tanto de um ano pro outro.
2: É, é, eu, eu acho que o time de Chicago foi um acelerado, né? Porque é, a, a eu... previsão era o time melhorando ano a ano, só que a chegada do Calil Mac, o time deu um boom que... é verdade. É,
1: dois jogadores que não jogaram no time de Chicago, né o Ed Jackson, que assim, foi first in all pro esse ano aí. Jogou safety. muito safety. E o Tully Burton também, o Taren, que de última hora aí, por conta de lesão, não jogou. Então, talvez, se esse jogador tivesse jogado um ou os dois, né? Poderia ter um resultado diferente. Então foram faltas aí, ausências é, Eu, eu importantes. particularmente,
3: acho que esse time de Chicago é, continua muito bom. Só tem Mas eu de vou falar a maior ausência
2: vem. do jogo que, ah. que Chicago ganharia se tivesse. Se Carson Wentz tivesse é julgado. <risos> se Carson a ausência aqui, vou falar. É, porque é o Vitinho tá aqui pra falar, pra defender o menino.
3: É, eu também acho. Ele tem um QB de franquia e tem um QB de superbolsa. Eu tenho que escolher quem aqui é quer. <risos> é, agora, é, já que você tá puxando isso aí, jogão só fechando aqui, né, acho que todo mundo aí acompanhou, viu aí fatidicamente que no final o Bes ainda teve a chance de virar o jogo ali, um fio de golzinho, se eu não me engano, de 43 jadas, né? Três jadas. E aí, o o que que é dos Bears, que me fugiu o nome? code Park. code Park. Chutou a bola. Esse eagles Ele já tinha chutado essa bola na trave aí num jogo contra Miami na temporada quatro vezes. Não, contra jogo. Detroit. É, contra Detroit, acertou uma outra vez e aí conseguiu acertar nesse chute dele a trave duas vezes. Mas pra falar, o fio de gol foi bloqueado. É, o Batata não acreditou, não foi, mas, mas saiu aí que pegou na
0: pontinha do ver Didinho. Então, tem... é é é vê o vídeo que pega o chute, ela nem desvia. Não, ela foi não. bloqueada pela bela defesa desvia.
2: do cara do Eagles.
3: Pois é. E
2: aquela é a perseguição coisa, né? contra um bom Kika de Chicago, que vai ficar mais quatro anos ah, de contrato lá. Tá isso,
3: isso aí só <risos> confirmou que aquela coisa do treinador chamar um, um time-out antes do Kika chutar, que nunca funciona nesse jogo funcionou, então tá comprovado que tem que chamar Desde mesmo. Desde
2: 2004 não dava é. certo.
3: Tem que chamar mesmo, porque quando funciona aí o mérito é todo treinador. Mas a gente já falou muito desse jogo aí, Batatinha tá triste, o Vitinho não tá aqui né, pra comemorar e tal, por motivo de saúde, porque eu tenho certeza que ele queria muito estar aqui, tripudiano ele deve tá do, bem ruim meu do batata, né, não dá conta de falar, né, aí pra gravar o podcast não tem jeito. Mas aí, inesperadamente, o time do Eagles vai viajar, então, lá pra New Orleans pra enfrentar o time do, do, do Lamba, né, e aí eu já queria saber do Lamba aí, ô Lamba, qual que é a sua expectativa pra esse jogo, né, conta pra gente como é que tá o coraçãozinho aí, se você tá com medo, né, do... Do Nick Foles aí ou não? Porque eu não sei quem que você preferia pegar. Eu acho que você tem mais medo da mandinga do Nick Foles do que de pegar qualquer um dos dois times.
1: <risos> eu acho que o time do Eagles é, tem muitas falhas. A gente, o Nick Foles vem bem nos playoffs, mas ele não teve um jogo assim tão bom assim também contra o time de Chicago. Tem medo também da defesa de Chicago. Mas eu acho que o time do Saints tá um time completo, a gente vê poucas falhas, defensivamente veio jogando muito bem na segunda metade da temporada, o ataque que teve algumas falhas na segunda metade da temporada, mas você tem ali Drew Brees, o cara tem toda a experiência, assim, não tem um risco dele jogar mal, Payton, Drew Brees e Sean Payton, véio, eles vão destroçar essa secundária do Eagles, igual eles fizeram na temporada regular, que foi uma surra aquele jogo. Então acho que mesmo que o ataque do Eagles com o Nick Foles funcione, a defesa do Saints talvez não venha tão bem, eu acho que o ataque do Saints consegue compensar. Então acho que o Santos consegue ganhar essa semana, acho, principal, a, acho que a maior garantia que consegue ganhar é por conta do ataque contra a secundária do Eagles que a gente sabe que é fraca. E a defesa do Sainz jogando bem, time... Tipo assim, acho que tá com um C de vitória. Depois da temporada passada, aquela derrota pra Minnesota. <risos> <risos> eu, a, talvez aí, talvez a penúltima temporada do Druiz aí. Se ganhar uns um Bowl, talvez a última, aposente, eu acho difícil. Mas, então, assim, a gente não sabe. Então, acho que ganha essa semana. Acho que é muito favorito aí. Dos quatro jogos, pra mim é o jogo mais fácil aí. Eu acho que ganha.
3: É, eu, o Diogão tá apontando pra mim falar. Eu acho que tem muito o que analisar, não. Tirando, tirando o Diogão que vai. Vai querer sei, jogar a mandinga aqui do Diogão, né? Diogão, ele gosta de provocar os outros. <risos> eu não sei, é, A gente sabe tranquilamente, vocês sabem que eu não gosto, né? Vocês aí que nos ouvem, que eu não gosto de concordar com o Lamba e puxar a saco do time do Santos. Mas o fato é que o time do Santos oficialmente foi o melhor time dessa temporada em termos de, é, de pontuação, vitória, derrota e etc. Foi muito bem. E é um time que, inevitavelmente, ele é muito, muito completo, né? Tem um bom ataque, tem uma defesa razoável. E time do Eagles, eu apostei em Chicago, era o que dava a lógica pra mim. A gente viu que nem sempre a lógica prevalece. No raio! Mas essa questão do Eagles, tipo assim, a única coisa que inclusive eu acho que o Diogão vai tentar fazer é justificar em cima do Nick Foles, é né? Um time que a única motivo que a gente tem pra falar que ele vai ganhar dos Saints é que tem o Nick Foles aí, o destroçador de times, o campeão de todos os Super Bowls aí que, que participa. Eu acho que é motivo fraco. E como na EFC ali eu falei que eu queria ver playoffs entre Chiefs e, e Chargers, que eu acho que tentou para ser um jogão, ser um, um bom match, eu também acho que a gente merece essa revanche entre Saints e Rams, que foi um jogaço na temporada que o Saints saiu vitorioso e a gente merece ver de novo aí pra ver qual time agora nos playoffs vai se fazer melhor, por isso que eu acho que New Orleans
0: tem que passar. Jogo sua vez. Você sei, Batatinha. E quer pode... falar por último aí Eu, quero... eu quero falar por último, ah, pode ir. Eu vou, vocês não tem nada a falar não No New Orleans, óbvio Fala Diogo não, Eu concordo com tudo que vocês falaram A gente vai
3: encerrando a né, NFL de boteco por aqui
2: <risos> Não, Eu concordo com tudo que vocês falaram O time do Saints é muito mais complexo, muito mais completo Joga em casa Tem aproveitamento em casa, assim, Drew Brees em casa É absurdo A defesa dos Eagles não é boa eu acho que eu poderia ficar brincando aqui, falando do Nick Foles, do Ray, etc. Mas o Nick Foles tem uma derrota só em pós-temporada. Que é exatamente contra o Saints, jogando fora de casa. É desde a época antiga, do... qual Daquele é que... coordenador.
1: O quê? Defensivo?
2: O... Não, o treinador de ataque do... dos Eagles. Não, o treinador de... dos Eagles. Que... O Nick Foles perdeu pro Saints.
1: Que era do college lá? era é do college? É. Nossa, Chip cara. Kelly. Chip Kelly,
2: perdão. Nick Foles foi QB, jogou contra o Saints, perdeu aquele jogo. Mas eu queria muito apostar em Filadélfia, porque a história do Nick Foles é muito engraçada. Ver o Nick Foles chegando aos playoffs. Só para tá dar... aposta! Eu não consigo, Lamba. <risos> <risos> o time do 6 é melhor em todos os aspectos. O Nick Foles, por mais que a gente falando muito bem, o jogo que ele foi muito bem mesmo, dessa volta dele, só foi contra Houston. Nos outros jogos ele teve momentos de altos e baixos. Acho que ele tá com cinco interceptações, cinco interceptações, interceptações nos últimos quatro jogos. Ele não vem, assim, tendo números expressivos. A defesa não vem jogando tão bem. Time não tá jogando em casa, eu vou postar em New Orleans. Mas se eu postar muito em Filadélfia, só pra ver a cara de engraçado, eu vou usar em New Orleans ainda.
3: É, nesse jogo aí, então, teve um. Essa anonimidade, realmente. É difícil de confiar nesse time do Eagles. Diogão também, na rodada passada, apostou só pra puxar saco do Vitinho.
2: Não, eu apostei porque eu acreditava. elogiando aqui só pra puxar saco. de novo, não... né? Você
1: viu, né? Mas como o Vitinho tá aqui, ele aposta no centro.
2: É. Agora vamos ver. Não, a... vamos mudar minha aposta. Não. Quer saber, não é uma coisa Vou mudar, vou pôr o Philadelphia aí, é feeling.
1: Beleza, então. Tomar
2: no luto vocês. Errei, com certeza. É, não vai apostar a tudo. <risos> Mas se ganhar, vocês vão ver, eu vou encher o saco do Nick Foles. Eu vou torcer pra ele perder na final de conferência também. <risos> se ganhar, eu não vou vir pra semana que vem, não.
3: <risos> uma coisa interessante é que, pra quem gosta de muitos pontos sendo marcados aí, talvez essa rodada agora, o Divisional Round, vai ser bem melhor, porque uma coincidência, né? Vamos dizer assim, as duas melhores defesas da liga, né? O Ravens e os Bears, eles caíram. No card Round, Então tipo assim, nenhuma das duas passou aí Então acabou essa história aí das. das Mas os times boas, que eliminaram carregando. tiveram todas atuações defensivas é. muito boas Jogaram bem, exatamente jogaram. Por exemplo, então, Chargers ganhou com atuação defensiva
2: dominante Colts ganhou com atuação defensiva dominante
3: Isso aí, então Estamos aí esperando Se o Wild card Round não foi o melhor do século Eu estou é, muito é, Eu tô é, com muito, muito pra é, esse é, Divisional é, Round ser o melhor do século Pra gente se divertir bastante Lembrando que são dois jogos no sábado Não ser o melhor do século
2: do ano passado, a virada de Minnesota contra os
3: Saints. É verdade, Pode é verdade. Ser bem difícil. Nossa, já pensou um milagre de New Orleans? É o Nick Foles. Vamos ver. Temos que entender isso aí. Fique de olho nesses dois jogos. Não percam, né? Nenhum deles. Desmarquem todos os compromissos do fim de semana, porque não é hora de ter que fazer outra coisa que não dê para ver, né? Foi ao mesmo tempo a gente vai encerrando por aqui, lembrando sempre de acompanhar lá nas redes sociais curtir, interagir com a gente arroba NFL de Boteco, Boteco, com U e qualquer inbox nessas redes ou e-mail no nfldeboteco gmail.com, a gente tá lá sempre para responder e comunicar com vocês, a gente adora essa interação que ocorre entre a gente e vocês, os nossos ouvintes, então é isso aí mais algum comentário final? Então, traz a saideira Fecha a conta, passa a régua Bom playoff pra todo mundo e até semana que vem Valeu, Valeu. Tô muito triste